0: Eu acho que inicialmente não me via como contadora de histórias Porque me via na posição de leitora de histórias E depois há um momento em que realmente se faz um clique E em que eu penso, não, eu quero deixar de ler Eu quero passar à parte de fazer também
1: Acho, acho que deve ser das poucas con constantes ao longo da minha vida foi, foi realmente o interesse por histórias E a forma como, como elas acabaram por, def por me definir desde, o, desde, uma, de, desde uma idade mesmo muito, 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 muito precoce até
2: Olá e bem-vindos ao Falar Criativo, eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo valor. Os meus convidados desta vez são a Raquel Costa e o Nuno Filipe Cancelinha, eles compõem o ateliê Little Black Spot e a Raquel é a pessoa que está mais ligada às ilustrações, o Nuno é a pessoa que está mais ligado ao escrever e à parte de estratégia e eu acho que essa é uma das mais-valias desta entrevista, é perceberem que o projeto deles é muito coerente e não é um mero acaso. Até já. Olá, Raquel. Primeiras senhoras. Desculpa, lá Nuno. Uh, e olá, Nuno. Olá, olá, olá Rui. E, e, e então quem é que são vocês? Expliquem-me em pequenas palavras que é assim. Temos aqui... 300 milhões de pessoas a querer saber quem são vocês. Essa, essa, essa,
0: essa realmente é a pergunta do milhão de dólares que nós nos fazemos todos os dias, que é sempre uma dificuldade de explicar. E não sabem. Não, procuramos sempre, todos os dias. Portanto, eu posso começar pela, por uma pequena introdução. Eu chamo-me Raquel Costa, eu sou artista visual e ilustradora. Um, e aqui há uns anos decidi que queria mudar de vida e que queria dedicar-me à ilustração e então criei um pequeno projeto que é uma marca chamada Little Black Spot, e desde muito cedo, embora muita gente não saiba, uh, o Nuno tem estado ao meu lado a ajudar a gerir esse projeto e essa marca. Escondido escondido ele, ele prefere normalmente minha ficar minha sempre par, nas né? sombras portanto agora trocaste-lhe um bocadinho as voltas ao,
2: ao polar. Sim, é pois ele não ele... É. ah mas eu também vou vais exatamente, exatamente. Portanto, ter, calhar...
1: ter, portanto é a minha é o meu coming out ele mas...
2: ele está a sair da sombra, a sombra sob a luz dos holofotes mas não, que aqui não há pois, holofotes são é os microfones
1: não. Só. normalmente como eu também normalmente eu estou habituado a fazer sombra. <risos> portanto é, por isso é que mantive-me na sombra mas, mas acho mas acho que é, se é melhor continuar a, a apresentação
0: bom, uma pequena história então já deste... voltou para a sombra, teve-se a escondeja. Já, é
1: uma questão de performance de comunicação é teres, isso, é... a, teres uma história narrada em vivo eu acho pela primeira pessoa Portanto, eu acho neste momento quem entra sobre se calhar é a Raquel e eu posso depois complementar um bocadinho Boa.
2: acho que sim Pronto,
0: para contextualizar porque é que eu disse que, que quis mudar de vida porque a minha formação começa por ser em artes plásticas, em escultura nem sequer em pintura e eu durante muitos anos dei aulas no ensino básico e secundário, fui livreira, dinamizei uh, ATL em, com, com atividades de expressão, expressão plástica e efetivamente eu sempre tive um, a ilustração como um campo que me, que me fascinava, muito pelo facto de que eu era uma leitora ávida e por via da leitura a ilustração interessava muito como uma forma de expressão visual das narrativas, um, e há um momento em que comecei a pensar nisso a sério. Que comecei a pensar que queria, que queria aventurar-me na ilustração enquanto carreira profissional. E isso aconteceu por volta de 2011, 2012, que comecei um, a construir portfólio. Comecei a fazer inicialmente uma série de trabalhos auto-ativados. Uh, e esse, esse, esse projeto, aqui eu leio o nome de, de, de Little Black Spot, muito rapidamente se transformou numa marca sobre a qual, sobre a qual eu conseguia... A desenvolver esse trabalho de, de, de ilustração. Para além de fazer uh, algumas exposições de, de ilustração, comecei, comecei a criar também uma marca de produtos ilustrados, postais, marcadores de livros, reproduções de ilustrações. E, e é muito nesta fase que primeiro de uma forma, lá está informal e na sombra o Nuno começa, começa, começa a colaborar comigo, a ajudar-me a fazer toda a gestão de projetos, gestão, gestão de marca. Pronto, e
1: é aqui e, que eu entro agora.
0: E é aqui que ele me enterrou. E digo,
1: portanto, a minha formação é, é na área do Direito, Uh, que não terá assim a partir da grande coisa a ver com, Tem, com aquilo que a gente faz mas providenciou-me por um framework de trabalho que me ajuda a aprender e, eu, e é uma, uma das coisas que acho que consigo fazer é aprender muito rápido uh, e também ter uma mundividência também, também um bocadinho mais alargada uh, portanto, e é aqui que eu, que eu que acho que nós maximizamos a nossa colaboração que é uh, portanto, a Raquel traz a essa componente bastante mais artística e criativa de formação e eu, por natureza, trago uma coisa um, um bocadinho de, de mais organização e mais, uh, um, não sei, mais calhar mais vi se uma e, visão e, um bocadinho mais de negócio também.
0: Também, também. E depois, assim, há, há sempre a questão de que, de que nós, nós falamos muito que a área do direito é uma das grandes áreas humanistas, não é? E que acaba por ter pontos de contacto com tudo aquilo que é importante. Não é? e acaba por dar uma, é, lá está, é uma visão humanista portanto, um, sobre, sobre, sobre as coisas e sobre aquilo que, que fazemos e acho que acabamos por ter visões que se complementam e, e o nosso trabalho sai reforçado com esta colaboração.
1: Sim, pronto, long story short, uh, quando vimos que efetivamente esta sinergia poderia funcionar, começamos a assumir realmente o papel de, de, de estúdio tivemos a nossa primeira colaboração assim oficial uhum. tanto of the Shadows em 2014 2015, 2015. Uhum. portanto recebemos uma comissão de, de, de um livro infantil para comemorar o centenário do Teatro Circa em Braga portanto uma sala uma sala muito muito conhecida e muito bonita que então fechada foi recuperada e foi lançada e no Centenário eles quiseram, portanto, fazer um, um livro infantil, também um bocadinho a laia de, 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 de apoio ao serviço educativo uhum. do teatro, portanto, eu escrevi o texto, Raquel ilustrou, uhum. um, pronto, e a partir daí temos, temos avançado vários projetos dentro desta área, uh, que passam, portanto, pela, pela construção de identidades de marca, campanhas publicitárias... Um...
0: projetos de decoração de interiores projetos de arte pública como se haver projetos de ilustração ligados à narrativa sequencial portanto acho que o que liga no fundo todas estas coisas nós, nós falamos muitas vezes disso é a questão do storytelling de, de, das histórias porque nós, nós vemos um bocadinho a forma de nós apaziguarmos de nos apaziguarmos face à, à grande diversidade de áreas em, em que acabamos por, por intervir em termos de trabalho tem a ver com isto, que todas são unidas pelo facto nós nos vermos como contadores de histórias e quando nós estamos a criar uma marca a criar uma identidade de marca, uma campanha publicitária para uma marca, nós estamos a reforçar a história dessa marca, ou estamos a pensar como é que podemos contar a história dessa marca, o mesmo para todas as para vertentes do trabalho Sim,
1: qualquer que seja o suporte estamos sempre a contar uma história uh, nós há bocado falávamos que tínhamos, que tínhamos uh, feito umas, umas cadeiras há uns anos atrás uh, e era uma história As
2: cadeiras que foram
1: Uh, sim, foram fotografados. Portanto, pertenciam a um ossal de uma amiga nossa e que acabaram por ir eventualmente parar ao Guardian, uh, que foi, foi uma coisa, foi um milestone uhum. é, importante. Uh, a mas, foto portanto... está emoldurada em lá em casa? Uh, por
0: acaso não. <risos> nós, não nós somos, somos péssimos nisso, nós somos, nós somos pouco minimal... vaidosos e muito minimalistas. Muito
1: minimalistas, acho, acho então,
0: que sim. Nós nem sequer temos o, um recorte do artigo em papel. Não.
1: É verdade. nós estamos assim temos um recorde não, mas... artigo na internet é, temos um clipping é, é, um é, é o jornal de hum. hoje em dia mas tudo isso qualquer suporte serve para contar uma história e normalmente as histórias mais bem contadas são aquelas que são contadas em múltiplos suportes e que são reforçadas hum. por diversos uh, veículos e caminhos portanto e acho que é isso isso é o coração do nosso trabalho e se tivesse voltando um bocadinho à tua pergunta inicial quem é que nós somos Pá, nós somos contadores de histórias e depois contámos-las de todas as formas possíveis e imaginárias. E é isso que também nos dá um bocadinho de prazer, daquilo que nos motiva é podermos cada dia contar uma história diferente, com uma mitologia diferente, Uh, e poder aferir o que é que funciona, o que é que não funciona, e é aquilo é que nós realmente somos bons e é aquilo que não somos tão bons, e no que somos bons, continuar a melhorar, e, que não, não, e no que não somos bons, melhorar bastante. Então, é
2: isso. Então, agora eu quero voltar atrás e uhum. perceber: uh, não estavas a contar histórias quando davas aulas e disseste que tiveste mudado de vida, não eras <risos> contadora de histórias, passaste a ser, sempre quiseste ser contadora de histórias e a vida não te deixou, como é que foste parar a escultura e todas essas coisas?
0: Ora <risos> bem. Um... Eu acho que inicialmente não me via como contadora de histórias porque me via na posição de leitora de histórias okay. e depois há um momento em que realmente se faz um clique em que eu penso não eu quero deixar de ler eu quero passar à parte de fazer também um, eu vou parar a escultura porque assim eu desde criança que, que sabia que queria ter que trabalhar na área de, das artes embora houvesse uma diversidade grande de coisas que eu via como caminhos possíveis cheguei a pensar em fazer, ser arquiteta cheguei a pensar e em não ser faço pintora assim. <risos> Depois, um, efetivamente, quando, quando, quando entrei para as Belas Artes, no Porto, onde fiz a minha formação inicial, uh, inicialmente eu queria entrar para o curso de pintura. E a minha média, na altura, não me permitiu por coisa de uma décima, assim, aquelas coisas ridículas.
2: Ou seja, uh, peraí, o Elan de ser pintor é maior do que o Elan de ser é, escultor, é?
0: Era, muito muito por causa da forma como, um, como a formação é, é também nos chega em contexto, por exemplo, do ensino secundário, porque nós abordamos pouquíssimo uh, trabalho feito em termos de escultura contemporânea, ou seja, nós estudamos a escultura contemporânea. Uh, dos séculos passados, mas há realmente pouco investimento na, na produção da, no conhecimento da escultura contemporânea. E, portanto, era uma área que não maliciava porque eu a desconhecia quase, quase por completo. Os verdadeiros e...
2: artistas, do star systems são os pintores, né? os Van Goghs, os Picassos.
0: Sim, acabam por ser muito mais mediatizados, portanto, uh, mesmo qualquer pessoa que não tenha... Os os, sim, modernos, sim. os
2: contemporâneos já
0: já é diferente. Sim, mas estamos sim, mas a falar tu... até meios do, anos do que, século XX. Da... Sim, do que mas
2: na, na, no secundário, ou pelo sim. menos que eu dei Sim, 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 sim. É, sim, sim é que sim.
0: qualquer pessoa que não tenha formação específica em artes, mais rapidamente consegue identificar 3, 4 nomes de pintores conhecidos do que, Escutor, que escultores claro. uh, e ironicamente, mesmo no próprio ensino de artes visuais, uh, acaba por, por acontecer isso, e eu entrei em escultura e cheguei a ponderar, mudar de curso, até, até ter estado realmente... Uh, durante uns tempos a fazer o trabalho de escultura e pensei, não vou nada mudar de curso é como é que eu alguma <risos> vez pensei que, que, que isto não era para mim isto é para mim efetivamente portanto agrada-me toda a ideia de trabalhar com, com, com materiais de, de não pensar apenas numa imagem bidimensional que tem de ser apreciada de um determinado ponto de vista ou seja, ter que me relacionar com uma peça que tem presença num espaço e como é que isso uh, causa impacto ah, nesse afinal, espaço afinal
2: sempre foste arquiteta na relação com a peça?
0: Sim. A, a escultura acaba por ser uma área bastante, bastante compreensiva porque, porque está relacionada com todas as questões. Obviamente, nós, nós, nós temos preocupações uh, um, que são semelhantes às da pintura em termos de concepção de, de uma peça, de uma... De uma de um que tem uma imagem visual, ao fim e ao cabo, mas que depois efetivamente tem de ser pensada como parte que vive num espaço e que habita um espaço e que modifica por estar lá presente e modifica a nossa relação com esse espaço e que nos obriga a circular em volta dela precisamente por, por, por ocupar um espaço tridimensional. E eu percebi que isso, que isso me apaixonava e percebi que isso mudava muito a minha relação com o desenho. Eu sempre gostei muito de desenhar e é muito frequente dizer-se que o desenho de escultor acaba por ser um bocadinho diferente, porque parece que ainda sempre à procura da, da é voluntaria, da, é? da dimensionalidade, e, e isso agradou-me bastante, então eu decidi não, não mudar de curso, prossegui com a formação em escultura, senti, -me, senti, -me, senti, -me, senti que estava no lugar onde pertencia, um, depois, efetivamente, o problema é prosseguir com o trabalho de, de, de escultura fora do contexto da, da, das belas artes, porque, Efetivamente, na altura, uh, não tinha ainda as condições logísticas e físicas ideais para trabalhar no tipo de, de, de materiais que gostava de trabalhar. Então, progressivamente, fui... Fui-me distanciando da prática da escultura e cada vez mais para a prática do desenho e da pintura e aquilo que eu identifico já como uns... Uh, sementes. Sementes da, da, da ilustração. E percebi que já desde essa altura uh, toda essa prática de trabalho que eu ia desenvolvendo em suportes mais bidimensionais tinha a ver com isso, com as minhas referências literárias, as refer referências de, 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 de música, de cinema, coisas que me ficavam e que me inspiravam ideias sobre qualquer coisa que eu queria pôr numa imagem. E acho que, de certa forma, foram as primeiras sementes de, 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 do meu trabalho na, na, na ilustração. E eu, na altura, portanto, comecei por, por dar aulas no ensino básico e secundário, como te disse, eu não me via conscientemente como uma contadora de histórias, mas, de certa forma, incorporava isso na, na minha prática, porque eu encarava, encarava a profissão e encarava o trabalho que eu fazia enquanto, enquanto dava aulas, apesar de não ter sido uma experiência muito, muito longa, muito prolongada no tempo encarava isso com a importância de quem está a deixar um legado isto não é dito de uma forma não é, não é, não é arrogância, não é, não é ser convencida era eu ter a noção de que para trás de mim tinham 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 ficado marcos importantíssimos de pessoas que passaram pela minha vida que foram meus professores e que em alturas críticas e decisivas uh, me ajudaram a tomar decisões que ajudaram a formar aquilo que é efetivamente aquilo que eu que eu sou hoje e eu pensando na importância que essas pessoas tiveram sem as quais eu provavelmente não teria chegado onde cheguei eu pensava eu quero ser eu quero ser assim quero ser esta eu, pessoa eu quero ser esta pessoa para outras outros, pessoas e, e então acabava por por, por por sempre pensar na importância do meu trabalho como a importância de poder deixar um marco na vida de alguém, de poder ajudar a tornar a vida de alguém uh, diferente, melhor, de alguma maneira, poder ajudar alguém a encontrar um caminho quando se encontra perdido, portanto isso tinha, tinha, tinha muita importância para mim. E, entretanto, o que acontece é que depois, uh, por, por, por diversas razões, uh, eu vou sentindo sempre no fundo da minha cabeça aquela, é aquela, aquela vozinha, tipo... Eu gosto disto, mas eu não gosto só disto. Eu percebi-me que eu, ao fim de alguns anos, progressivamente, estava a deixar cada vez mais de lado qualquer prática artística, por questões de tempo, porque dizia sempre pronto, agora isto é chato, eu tenho, tenho o meu emprego das 9 às 6, portanto não, 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 não tenho tempo para pintar, não tenho tempo para desenhar, e chegou um período em que, pá, efetivamente, eu estive muito, muito tempo sem pegar num lápis, sem pegar num pincel, e isso começou -me a incomodar, começou me incomodar, começou-me a criar assim uma, uma bola de angústia. Havia uma falta. Sim. E há um momento em que eu sinto que se eu não faço qualquer coisa rápida acerca disto, eu vou deixar esta prática para sempre. E isso era uma coisa que me desconcertava e que me deixava realmente uh, bastante desconfortável em termos de perspectivas de futuro. E, isto acontece ainda por cima em pleno, em pleno auge da crise, portanto nós... nós altura certa. Na, na altura, na altura em, que nos aconselhavam, em que nos aconselhavam a não ser piegas e a sair da nossa área de conforto. E então eu não querendo eu não necessariamente dar razão um, a essas vozes, mas, mas achei que era a altura de, sim, se eu estou aqui com, com uma voz na, na parte de trás da minha cabeça que me diz vais ter de mudar se não estás satisfeito então a mudança não vai acontecer não vai cair do céu, tens de fazer alguma coisa por isso e foi a altura em que eu te
2: disse depois ouviste a música do Elvis Presley It's Now or Never
0: foi exatamente isso foi a banda sonora que me vou pensar é agora ou nunca, tenho de começar a pôr mãos à obra para poder passar desta posição em que eu tenho estado de leitora de histórias para poder também contar histórias
2: e pronto, agora vamos. Eu agora quero perceber como é que o senhor advogado. Ou, uh, projeto não, projeto sem, projeto sem, de jurídica. Sem,
1: sem, sem insultos, por favor.
2: <risos> então, uh, estudante de direito, uh, decide também contar histórias. Também achaste que não era só isto e agora vou contar histórias e. Okay. Ou já contava histórias?
1: Não, já contava. Já con... acho, acho que deve ser das poucas con... constantes ao longo, ao longo da minha vida foi, foi realmente o interesse por histórias e a forma como, como elas acabaram por, por me definir desde, desde, uma, desde uma idade mesmo muito, 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 muito precoce até. Um, Mas
2: era como a Raquel, já eras muito consumidor e percebeste que tinhas que ser também sempre, produtor?
1: Sempre fui muito consumidor e sempre tive a tendência de ser produtor e efetivamente encontrou algum, algum outlet isso. Portanto, um, eu, eu durante durante até aos 6 anos de idade sensivelmente, portanto, sou originariamente transmontano um, e vivi numa aldeia muito pequenina, uh, entre as mãos até aos 6 anos de idade, os meus pais eram ambos professores, e um, eu era praticamente o único, o único miúdo da aldeia, portanto, um, parte, grande parte do meu tempo livre era passado à volta de livros, à volta de. Tive a sorte dos meus pais serem, portanto, terem, terem a possibilidade de ter, por exemplo, um, numa altura em que não era de todo comum, um leitor de videocassetes, portanto, vídeos, filmes, portanto. Eu acabei por ser um bocadinho um millennial avant la lettre, porque tinha, <risos> tinha, tinha a possibilidade de fazer um consumo muito intensivo de, de todas estas questões da cultura popular. Lembro-me particularmente de ler, passar por todos os clássicos da literatura infantil-juvenil e alguns não tanto infantil-juvenis. Eu comecei a ler, mesmo muito cedo. Uh, e então, basicamente, quando cheguei a 10 anos, aos 10 anos já tinha um, um,
2: Uma bagagem. um
1: substancial uh, peculio de, 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 de leituras feito. Uh, e sempre senti, e felizmente também os meus pais sempre me incentivaram também a, a produzir uh, a produzir conteúdos para além de só de os de, de colutir uh, e, e essa história acompanhou-me um bocadinho ao longo da vida e sempre também tive uh, esta... Um, esta área um bocadinho mais criativa e mais atenta às histórias que me acompanhou depois quando os meus pais se mudaram, mudaram para Braga um, e que normalmente encontrou reflexo uh, também, também na escola e apoiado por alguns professores, portanto, nomeadamente na produção de textos, porque efetivamente se há uma área em que eu Realmente são zero à esquerda é na produção gráfica. que Realmente eu não sei desenhar. A Raquel tenta ainda, explicar. Ainda, ainda. Sim, eu, eu... Eu
0: tento, eu tento. A, Raquel, a Raquel tenta e eu
1: percebo que isto é mais culpa minha do que culpa dela, mas, mas realmente a maneira como, como o meu cérebro funciona, tendo a funcionar mais em questões macro uh, e enquadra enquadramento de sistemas do que na produção. E eu costumo dizer, por exemplo, eu nasci, eu nasci prematuro, nasci com seis meses e meio, portanto eu tenho muita pressa de fazer as coisas. Uh, e então o desenho é uma prática que exige alguma algum, 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 algum recentrar e alguma tranquilidade na procura de traço e eu sou um bocadinho paciente nessas coisas, confesso sou muito paciente noutras, mas particularmente no desenho e depois como consumo como desde sempre consumi por exemplo muita banda desenhada muito, muitas artes gráficas vejo que realmente sou, sou muito pouco talentoso e então quando consigo perceber o, o, a decalagem que há e, o, e a falta de tempo que tenho para conseguir uh, encurtar essa margem. Portanto, digo, não, não como é vale a minha a pena, coisa. Não como vale eu percebo. Pronto, e então, eu, eu acho que isto é, é relativamente natural, não é? É, aquela, é? A questão do amadurecimento e do envelhecimento acaba por nos trazer isto. Dizer assim, pá, não... Há coisas em que eu assumo que nunca vou conseguir fazer ou uh, deixarei para os meus anos dourados. <risos> uh, como quando dizemos, for velhote. Quando for velhote. Uh, quando mas, reformar mas há, mas há coisas, portanto... E, 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 e também tás, acabo, uh, acabo por trazer uma, uma paz interior do facto de reconheceres que não é por aí que vais. Sim. Mas há sempre aquela coisinha... Então eu uh, acabei por me juntar à Raquel de certa forma podendo viver uh, vicariamente, uh, eu não sei se existe, é vicário, é, 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 é vicários, uh, através de experiências Raquel, vicariantes, exa Exatamente.
2: Sim. Uh, Portanto, portanto, e tendo... funciona,
0: funciona, porque o Nuno tem, tem ele, realmente. Ele
2: desenha através da mente, ele começa Não, ele a eu Ele tem,
0: tem um espírito muito criativo e, e tem essencialmente, bastante, obviamente, uma boa cultura visual e tem, 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 tem bom olho para, para, para a performance uh, de, das imagens. E então funciona muito bem esta dinâmica, porque eu tenho a facilidade na, na, na execução e muitas vezes acontece do, do nosso trabalho ser uma sinergia de, de, das nossas formas diferentes de, de, de criatividade. Tanto, uh...
1: Sim, e, e acaba e acaba, e acaba acaba por correr bem, portanto, porque sempre foi um bocadinho assim que eu fiz, fiz o meu trajeto de vida, portanto, eu, eu em Braga, também por estar ligado também a, uma, a, um, a um conjunto de fenómenos culturais que aconteceram na cidade. Portanto, Braga é uma cidade pronto, pequena, num contexto europeu é uma cidade pequeníssima, um, e, e durante portanto, durante alguns anos houve um ciclo político alargado de 30 tal anos, em que tivemos a mesma autarquia, um, e acabou por haver um certo amodorramento das questões culturais que já de si também são questões que na própria cidade são um bocadinho, um, vá lá, tangenciais devido à predominância uma predominância muito grande de, de, da cultura um, católica cristã um, porque às vezes não olha com bons olhos a, a, a criação artística uh, o facto de Braga não ter também em uma escola de formação artística impede também às vezes a criação ou o desenvolvimento de massa crítica que te permita produzir determinadas coisas Portanto, e a determinado ponto da de, de minha vida acabei por me juntar com, com, com outras pessoas com interesses semelhantes e acabamos por, por criar uma cooperativa cultural que na altura teve bastante impacto lá em Braga que era a Valha Branca um, e conseguimos ter um até até criar criar bastantes eventos Portanto, e daí também tive contacto com muita muita gente da produção cultural, desde o teatro até à escultura, passando pela, pela, obviamente pela escrita. Por exemplo, Walter mãe era, era um dos, foi um dos nossos primeiros uh, um, um, paletores de um curso de escrita criativa. Tivemos, tivemos, tivemos mesmo, portanto, algum um índice de atividade interessante e que permitiu, efetivamente, ter contacto com com, um com todas as áreas de criação. Uh, portanto. E Eu não estava
2: direito o, o direito
1: no meio disto. O direito, eu costumo dizer que foi um Flight of Fancy, porque eu, eu lembro-me.
2: Por causa do Perry Mason, ou não temos é. do Perry
1: Mason? Sim, lembro do Perry Mason. <risos> Curiosamente, são é uma das coisas, uma das minhas características, as pessoas costumam dizer que eu sou muito mais velho do que o que sou porque me lembro de coisas.
0: Uh... É que não deveria lembrar não deveria se vai
1: dar de tenho. mas, uh... mas como pronto. por exemplo. É. Não sei, por exemplo, séries desenhos animados é incrível. tipo, falamos do Ulisses no espaço. Sim. vagamente, vagamente eu, 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 eu bem,
0: eu tudo,
1: detalhadamente, era uma coisa que, que passou na televisão, teria três, quatro anos, uma coisa uma coisa assim. Mas voltando um bocadinho aquela ideia, àquela ideia, àquela ideia principal, que entretanto também já, já, já não, já não sei bem qual era. <risos> uh, mas o direito, tinhas tinhas perguntado o direito? Para o Direito, um, é assim. Eu quando fui fazer os, na altura os testes psicotécnicos sim, sim. no secundário, que foi, foi uma grande atrapalhada porque ele dava quase tudo igual todas as áreas de saber. Também direito.
2: sofro desse mal. Tanto que eu fiz no nono e no décimo segundo porque não cheguei, não cheguei a a conclusão nenhuma. E, eu, e aquilo que deu no nono ano anda no décimo segundo. Ah, dá para isto, como dá para isto, como dá para isto. Obrigadinho. É uma e questão isto, de escolha. Isto é o problema,
1: é o problema grande e por exemplo é o meu problema grande. É, é um bocado como é, é tipo ser um, um miúdo com com, com, def, com com aquele déficit de atenção não é? Tipo, qualquer coisa que brilhe, eu qualquer, <risos> qualquer coisa que brilhe, literalmente o meu, meu olho foge para ali Portanto, e, e interessa-me realmente por todas as áreas da vida porque acho que isso é que é realmente a, a, a parte interessante das coisas e lá está, é a tal visão que eu falei há pouco, macroscópica, de tentar interrelacionar tudo uh, e tentar realmente ter uma vida um, uma visão mais abrangente possível acerca de tudo Uh, e pronto, traz depois obviamente... Uh, uh,
2: uh, isso tem um nome que, que é engraçado, que é o SOS, que é Shiny Object Syndrome.
1: Sim. Sim, But... tu, para mim toda a, toda a informação é um shiny object, portanto qualquer, qualquer informação obviamente relevante e tendo a observar determinados parâmetros de qualidade... Sim, mas
2: às vezes até pois... o, a particularidade das formigas fazerem isto ou aquilo também sim, é acaba sim. por ser interessante. Naquele sim, tenho... momento
1: é... Sim, eu tenho, eu tenho, eu tenho, tenho amigos que me chamam repositório de conhecimento inútil... Eu verdade? sou o Wiki então, Rui... Exato. Tem, é uma das alpinhas que é. tem é o Wiki Rui e, é, e, é, e portanto, sabes bem como o drama às vezes de nós queremos fazer alguma coisa mais e depois
2: às tantas acharmos, não sei se também te acontece que é achar que não estás a, a, a avançar porque tu estás, assim, aí, estás não, a andar não, não, a nós tanta vez. para o lado tantas
1: vezes nós andamos para o lado na verdade o nosso, nosso caminho não se faz por metros metros em área é <risos> isso <risos> Não é, bem visto, bem é, uma, visto. é uma, uma questão um bocadinho, um bocadinho assim Pá, e o direito acaba por, por, por acontecer contextualmente foi, eu, eu não quero dizer que foi uma escolha irrefletida não era de toda uma paixão mas havia que escolher qualquer coisa naquela altura e pareceu-me tão bom mas a questão que eu, eu
2: às vezes quer perceber é, é,
1: é vias-te? não, não via e desde muito cedo isso foi um dos problemas com o curso e, e atenção, eu cheguei a ser presidente da Associação de Estudantes de Direito da minha faculdade e tudo, e, e vesti a camisola Eita. e essas palavras <risos> de ordem e tudo e foi uma experiência tremendamente importante e, e acho que acho, foi, 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 foi muito bom uh, mas cheguei a uma determinada altura em que foi exatamente isso a falta de projeção num futuro em que eu me via como um, opa, um... Um jurista, sob qualquer das formas, porque há muitas profissões que a gente obviamente depois com a formação pode exercer mas nenhuma delas me permitiria criar ex novo Sim. seria sempre muitíssimo repetitivo uh, e seria sempre uma negação daquilo que, tínhamos, que falamos agora, uma negação da mundividência evidência portanto, uh, seria cada vez mais pedido que me especializasse, seria cada vez mais pedido que vivesse só num fluxo um, e pronto, e cheguei à conclusão que Começava a não com dizer bem com aquilo que eu era e com aquilo que eu projetava que queria ser. Um, e então, pronto, foi o feliz acaso de... Quando a Raquel decidiu ser de dar aulas, eu decidi que gostaria de ter uma experiência de trabalhar com livros. Uh, outra vez a questão da, da narratividade. Conhecemos uhum. na, na FNAC, na altura, na livraria, na abertura da Loja de Braga. vamos anos livreiros. Fomos anos livreiros. E foi assim que nos conhecemos. Foi assim que nos conhecemos. <risos> pelos livros. Exatamente. <risos> um, e depois, e depois deu-se deu o percurso de falarmos, ah, é. efetivamente, a FNAC também foi um bom ponto de apoio, foi uma escola que nos ensinou algumas coisas nomeadamente relativamente ao mercado dos bens culturais.
2: Uhum. Uhum. Olha, não tinha pensado nisso, mas uhum. é. vos daí... um, um inside view. Sim.
0: Sim, de como é que funciona como
2: também que funciona? todo o negócio
0: e o mercado, e acaba por ser muito importante. E
2: o cliente, passaram e a conhecer o cliente? Um cliente.
0: E o cliente, sim. sim. De experiência sim. de atendimento ao público, de gestão. E passaram a
2: perceber, se eu te produzir, se, será que o senhor, não sei quantos, costuma lá ir perguntar, não sei o que vai comprar? -lhe? Certo. Dan -dan
1: esse, portanto, pusemos-nos numa posição um bocadinho central, em que conhecemos portanto a fundo portanto, os hábitos de uma grande empresa portanto todas as partes boas também obviamente tem partes más como de qualquer empresa mas podemos conhecer a parte boa e a parte má mas também podemos conhecer o lado do cliente portanto o que, nos, o que nos coloca numa posição bastante única para o tipo de trabalho que nós desenvolvemos porque temos a experiência de estar de um lado e temos a experiência de estar do outro e podemos projetar ambas as experiências. Um, e foi isso também que de certa forma alçou o nosso crescimento porque quando nós começamos, avançamos com a primeira coleção de postais há toda uma preocupação com a parte do marketing, com a Sim. parte de, de, dos próprios expositores e tu viste, já viste Saber que não
0: basta não Por exemplo, não basta nós criarmos produto, nós sabíamos que tínhamos de ter Boa embalagem do
2: produto, boa, é comunicação produto boa comunicação de produto, boa exposição,
0: boa comunicação. Segmentação de
2: mercado, tudo isso. Nós, é?
0: nós tínhamos, tínhamos essas noções de como Mas é que Mas vocês fazia... sabiam
2: logo desde o início, tipo, o nosso público vai ser este? Ou...
0: Sim, Sim, nós, nós, nós tínhamos uma, uma, uma ideia mais ou menos definida de que nós, nós percebemos que, não, que não, não, é, não, não é suposto nem é desejável, queremos alcançar todos os públicos. E, e mesmo por exemplo nós nós tivemos tivemos o nosso produto à venda logo desde desde o início nas na, em algumas lojas Fnac e, e, e sabemos que o público é realmente muito diversificado mas nós sabemos que dentro do público da, das Fnac nós não iremos necessariamente dirigir-nos de forma indiferenciada Sim. para toda a gente nós nós de certa forma eu, eu acho que isto pode ser um bocadinho clichê mas acaba por 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 ser verdade e por isso é que se torna clichê nós começamos por identificar que o nosso público seriam pessoas que tinham expectativas e desejos e necessidades semelhantes às nossas. Nós, nós identificamos, tipo, nós, como consumidores, vemos que há aqui um, um nicho que não está explorado, vemos que há aqui uma lacuna de, a nível de, 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 de produto ilustrado, como os postais, como o marcador de livros, não há, não há suficiente oferta de um produto diferenciado, com suficiente personalização que vá tocar no coração daquelas pessoas pois, que mas procuram... às vezes é
2: essa questão do, do diferenciado que eu, é uma coisa que eu às vezes também me uh, questiono que é se não há, é porque não há mercado ou porque ainda ninguém, ninguém fez é que às vezes há vez uma, é da, este, há este uma tipo das regras livro, do é,
0: marketing também que diz que as necessidades não surgem só por si sim, é o papel obrigadas. do ou do, de, de quem produz o
2: caso do iPhone, despertar não é? a necessidade despertar. ninguém precisava de um iPhone
0: exatamente há uh, Pode, obviamente, podemos discutir que há um, há um misto, não? É discutível. É, obviamente que... Vamos discutir. Que, que, sim, que há sempre, há sempre, temos sempre de pesar-se, porque efetivamente há situações é em termos de negócios em que Vai. se uma coisa não está a ser explorada, nós sabemos que temos de ponderar, mas por é que não está a ser explorada? É realmente porque se calhar já alguém tentou e viu que não funciona, que, não, que o mercado não quer mesmo. Mas sabendo que
2: Pode ser, só também temosia, né? há uma questão
0: de às vezes não há oferta porque ainda ninguém se lembrou de oferecer, nós decidimos avançar. Sim,
1: sim nós na altura até foi, foi uma coisa mais ou menos segura, porque portanto, estamos a falar do dialbar da, da, dial da idade do da do dialbar da idade da ilustração também em Portugal, porque uhum. é um fenómeno relativamente recente. Um, e do dialbar da sensibilidade das pessoas para o valor acrescentado. Portanto, estamos a falar de uma altura de crise em que, obviamente, quanto mais baixo o valor do bem, claro. mais indiferenciado se torna. Portanto, e nós decidimos apostar... Para que é que um eu bocadinho... vou
2: comprar um marcador de livro se eu ponho um, um talão do supermercado, não é? é?
1: Exatamente. Então, nós o que decidimos foi logo fazer um produto num segmento um bocadinho mais elevado para ir de encontro às expectativas desse mercado, que era um mercado que apesar de tudo estabilizou um bocadinho. Portanto, e conseguimos a tal diferenciação não só pelo Tomar e pelo trabalho da Raquel, mas também pela própria qualidade do suporte, porque oferecíamos um tipo de papel que ninguém oferecia na altura. Um, portanto, e um tipo de e um tipo de relacionamento, e depois isto também parte parte muito do tipo de comunicação hum. que a, que a própria marca faz, que é muito relacional, é verticalmente muito elevada. Uh, e por exemplo nós estamos absolutamente disponíveis sempre para, para responder a quem, nos, a quem nos peça ajuda o que quer que seja e acho que as pessoas também acabaram por nos... Uh premiar, recompensar sim, por, por essa isso. disponibilidade um certo
0: reconhecimento
1: é um feedback loop é um, é um circuito autoalimentado porque se nós damos e nós damos o nosso melhor e tentamos dar estava
2: disto mais em azul, você experimenta o azul e depois afinal é um azul e andamos...
1: é, é um desenvolvimento em espiral nós, nós temos um, um, um ciclo de desenvolvimento que chamamos de espiral uh, porque portanto depende muito da gente fazendo pivotings à medida que vai desenvolvendo e vai e tem a a sensação agora,
2: recolhendo penso... feedback do sim, a questão também. é tem ido acelerando na questão da espiral ou seja, se aquilo que lançam sentem um, a resposta mais rápida do que quando começaram percebes o que é que eu estou a dizer?
1: sim, sim porque há, há toda uma estrutura de reconhecimento que neste momento temos e que não e há, e há toda uma estrutura de ecossistema porque assim, eu costumo falar disto às vezes quando nós, quando uhum. nós somos convidados para ir, para ir a... a algumas conferências que tivemos em Aveiro recentemente, relativamente uhum. mais até virada para a parte do negócio, que é uh, tu podes ter o melhor produto do mundo, tu podes ter o melhor tipo do mundo, podes ter o melhor serviço do mundo. Estás inserido no ecossistema errado, ou não tens ecossistema, nunca vais a nenhum. Portanto, e para nós é uma questão de, 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 de ecossistema e de nós conseguirmos sempre saber quais são os valores os médios de cada, de cada ecossistema e a gente conseguir ter sempre muito bem definido qual é a tarimba que a gente tem de estar dentro dos ecossistemas portanto é, como já, já falamos nós movemos em diversos ecossistemas temos um ecossistema, por exemplo uhum. do livro infantil um ecossistema das marcas, da criação de marcas o ecossistema das campanhas publicitárias o ecossistema, uhum. por exemplo da arte sequencial narrativa em forma de cómic da arte sequencial narrativa uhum. em forma de cartoon, portanto de, da, própria, da própria produção de mobiliário e de material uh, vá lá, Físico. Uh, e o que nós fazemos também, e isto é, é, tem sido extremamente importante para nós, é o facto de podermos guindar de cada, um, de cada experiência nesses ecossistemas relativamente diferentes retirar coisas para fazermos uma, uma, uma polinização poliniza, cruza. cruzada. Sim. Que Sim. Tem sido extremamente importante no, no Fazer no encher de, né?
2: mas árvores, não né? é? é porque
0: alarga um bocadinho os nossos horizontes e a perspectiva sobre cada área do, do trabalho, porque nós discutimos muitas vezes isto, os, os benefícios da especialização versus os benefícios desta multidisciplinaridade, vamos lhe chamar em, que, em que nós trabalhamos, e acaba por ter a ver com isso. Uh, obviamente... Há quem diga
2: que a especialização é para os insetos, mas...
0: <risos> Não, e e, e, há, e há uma coisa que que, 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 nos, que nos que nós nós discutimos muito um, inicialmente que era Será que realmente nós vamos ter depois que escolher uma área, vamos ter que nos especializar porque porque significa que vamos ser mesmo muito muito bons em, a e fazer uma coisa só? E toda a gente vai só.
2: vem procura-vos por isto por isso, ou por aquilo, não é? E
0: nós acabamos por achar que assim, No nosso caso não, não 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 faz tanto sentido porque nós nós o que sentimos é que retiramos do nosso contacto com estes ecossistemas diferentes e com estas experiências diferentes, nós conseguimos retirar e extrair conhecimento e experiência e prática que acaba por alimentar de uma forma positiva todas todas as outras. Elas funcionam um bocadinho como uma engrenagem muito, muito, muito orgânica, muito, muito dinâmica. É quase tipo e...
2: uma quinta onde, por exemplo, o estrumo que a vaca produz vai alimentar o... as verduras. É um, é um, né? é um
1: ecossistema. Sim, eu, eu aí nós, nós, nós há um livro que gostamos os dois muito, que é o Dune, de Frank Herbert, que é extraordinário porque é isso, que é um... Portanto, mais do que o Senhor dos Anéis, ou mais do que qualquer outro tipo de literatura fantástica, há uma verdadeira noção do ecossistema, de como é que as coisas acontecem, e, efetivamente, é o que nós fazemos. E que nada é isolado, não é? Nada é isolado. e, e, Todas e as, as coisas, é coisas um, têm impacto. É, um, é, um, é um fluxo. E, e, nós, e nós trabalhamos esse fluxo. E depois, como somos só dois, também temos a relativa flexibilidade de poder ir... E quem é que desempata? Nunca há desempata, Há sempre <risos> um esgrimir de argumentos é lógicos e ganha um argumento mais lógico normalmente. Sim. Sim, porque depois, por, por, como somos só dois, também há o reverso da medalha, porque fazemos muitas coisas diferentes e com exigências diferentes e algumas delas com horizontes temporais completamente distintos, portanto, que vai desde um, um micro-segmentação de, num dia a gente sabe que normalmente pode fazer três ciclos de trabalho, manhã, tarde e noite, desejavelmente faz só dois, manhã e tarde, uh, mas o mais frequente é acabar, é acabar por haver manhã, tarde e noite, depois temos ciclos maiores, temos projetos que a gente sabe que vão demorar um ano, dois anos, três anos a, a desenvolver uhum. na plenitude, uh, há... há também, às vezes, a parte mais difícil até é conviver com isto, com, com todas estas órbitas temporais.
0: Sim, diferenças de ritmo volta. depois que cada, cada projeto existe. Uh,
1: por isso é que nós acabamos por, por tentar adotar também um bocadinho uma metodologia de trabalho muito de vista do ponto de vista daquilo que são as startups hoje em dia. Falamos em Lean, falamos em Agile, falamos em... MVB? Em, em, sim, em Sprint. <risos> Trabalhamos muitas vezes, diversas vezes, em Sprints porque não há nenhuma forma de tu conseguires ter um tracking daquilo Control. que fazes. E, maximizar, se, o e maximizar o potencial de produtividade. E nós costumamos falar que trabalhamos em, normalmente em sniper mode, que é parte sempre de um breakdown muito, muito, muito forte de, dos briefs, para depois irmos o mais rápido possível à solução, Sim, em vez de, de perder tempo muito limitado. tempo. Sim, a limitação temporal acho que é o recurso mais... mais o, o tempo é mesmo o recurso mais valioso que temos e cada... Cada dia que passa, cada semana que passa, cada mês, cada ano que passa, nós cada vez mais nos, nos chegamos a essa conclusão porque realmente há tantas coisas fixas para fazer e tantas coisas bonitas para fazer e tão pouco ah. tempo. E isso é a grande limitação, mas por outro lado também é isso que nos faz ticar, não é isso é isso que nos faz que nos propela para a frente e diz vamos fazer enquanto temos tempo, vamos aproveitar, vamos aproveitar esta oportunidade, vamos abraçar este projeto e acho que isso também é importante.
2: E agora eu queria perceber é, como é que estando os dois na FNAC <risos> tipo, o de repente há um que diz, ah, eu desenho, ah, eu escrevo. Foi assim?
1: Não, de todo. Eu nem sequer fazia ideia que a Raquel desenhava.
2: Sim,
0: e eu também não fazia ideia que, que o Nuno escrevia que tinha, que tinha sequer todo, todo, todo este potencial criativo dentro dele, estas ambições.
2: Porque Se calhar eu... nem ele sabia. Nem.
0: Não, eu acho que ele sabia.
1: Eu não aspecto é. correndo o risco de parecer um bocado presunçoso Uh, não, sou, sou tranquilamente confiante Pumba. de que as coisas uh, é um que pode, pode parecer um bocado estranho mas é assim, sou serenamente confiante de que as coisas se vão passar da forma que se irão passar porque há determinados tipos de coisas que só se podem passar assim é um bocado, é um bocado determinista mas, 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 mas eu acredito nisso e então alguma tranquilidade falamos há bocado dessa dos tempos do turmoil interior que acho que também já passaram, já, já passei por eles, obviamente estão sempre presentes, mas também, por outro lado, a idade permitiu-me ganhar um, uma certa dose de tranquilidade e confiança de que irei fazer as coisas que, me, olhando para trás, analisando aquilo que está para trás, me parece que é um percurso natural que as faça.
0: Uhum. Mas acaba por. ninguém tomou a decisão de olha, eu desenho, tu escreves, vamos fazer aqui uma Sim. coisa. Não, porque aquilo que eu, que, eu, que, eu, que eu me lembro, por exemplo, é. Uh, eu, eu quando começo começo novamente, depois, depois de alguns anos em que realmente, como disse há um bocado, não peguei num lápis, não peguei num pincel, e quando recomeço a desenhar, a pintar, e, e é uma luta, efetivamente, porque, porque estava, estava enferrujada, estava insegura, estava um bocadinho perdida. Quanto a. Ok, eu, eu tenho. Eu tenho... Esta vontade de fazer qualquer coisa, mas o que é que eu vou fazer e como é que vou fazer?
2: Ah, não era e tipo claro, não. É não, não era mesmo.
0: absolutamente claro, e numa, numa fase muito inicial uh, havia muita, para mim, muita necessidade de, de, de experimentação e de descobrir, de descobrir caminho. E, e eu acho que é uma coisa mais ou menos natural qualquer pessoa que que que, está, que, está, que faz um processo criativo precisa sempre de, 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 de algum de algum feedback e de, uma, de uma de uma projeção no outro eh, que é uma é uma validação que não tenha só a ver com com necessidades de, de, uma, de uma aprovação para avançar mas é a necessidade de qualquer coisa que eu estou a fazer e que eu quero que ela saia de mim e, e, e que exista no mundo para, para além de mim e eu preciso realmente perceber como é que as outras pessoas uh, vivenciam si, é que como é que se relacionam com, com estas coisas que eu estou a produzir. Então de uma forma muito natural uh, o Nuno era a pessoa que estava mais mais próxima de mim e era muito natural que eu tentasse sempre procurar com ele tipo o que é que tu achas deste caminho que eu estou a fazer? O que é que o que, é que tu sentes relativamente a este trabalho que estou a fazer? O que é que tu vês aqui? E deste nosso diálogo começa com o que é que tu vês aqui nisto que eu estou a fazer e o Nuno começou a dizer coisas que via e começou a dizer, olha, eu, eu, eu vejo isto e depois começou-me a dizer aquela coisa, olha, eu vejo que isto não funciona e eu vejo que poderia funcionar desta forma. E então, com este diálogo, que começa de uma forma orgânica e informal, é que nós começamos a perceber que havia aqui uma complementaridade uh, que, que, que funcionava, porque realmente o, olho, o olhar fresco do, do Nuno acerca do, do meu trabalho... Uh, fazia o potencial uh, crescer, uh, crescer muito, e começamos a perceber que, que trabalhando em conjunto conseguimos conseguiríamos maximizar muito uh, tudo aquilo que nós um investimos. mais um igual a, a três, né? é aquilo que estão a dizer Sim, a energia a... que investimos. Sim, a depois
1: também a Raquel tem uma característica extraordinária que faz dela realmente uh, em potência uma tremenda ilustrador, mas a questão do potencial é sempre. Eu acho que ela é, tanto acho, acho, acho que ela tem muito talento, mas tem também ter trabalho, trabalho pela frente uh, e a versatilidade e a forma muito rápida como ela também consegue aprender e consegue fazer o breakdown das características, das coisas que tem para fazer um, e, e, e obviamente quando tu falas com com uma. Com, é, pá, é, 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 é um, posso fazer uma comparação agora um bocado estúpida, mas assim, se fores à padaria Manda só podes vida. pedir pão. Se vais ao hipermercado podes comprar pão, fiambre e não sei o quê. E a Raquel. E é um detergente. Um né? e, e a Raquel hum. é um bocado. O talento da Raquel permite ser um hipermercado. Uh, e, e um hipermercado que tem bom pão, e bom fiambre e bom queijo e, e bom detergente. E, e acho que isso também é uma. É uma, é uma é uma característica da Raquel que ela também permi permite que eu lhe de caminhos... E, sim, é...
2: isso, e, e lá está, e, e se tu tens esses interesses todos também, acaba por haver também um receptáculo desses. Sim, sim, porque a maior parte das vezes eles são uh, cruzados, porque
1: claro. ela também tem esses interesses. Eu... Sim. E depois é, 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 uma feliz, é uma feliz coincidência, é mesmo sim. a serendipidade, não é? Com, não sei, também sim, porque... não existe em mas, É mas. Tá, mas nós é... dizemos na mesma. Dizemos
0: na mesma, E é, de... é, curioso, é curioso porque, por exemplo, eu há um bocado disse-te, e é verdade, que eu não, que eu não hesitei ou não, não terá havido um, propriamente uma, uma, uma dúvida substancial quanto ao facto de eu, de eu querer uma carreira nas artes, isso sempre foi mais ou menos claro, mas confesso que sempre eu, eu sempre partilhei deste interesse por, por uma diversidade de áreas e há sempre aquele momento em que eu sei que estou feliz a prosseguir esta carreira nas artes, mas eu tenho uma pena enorme de não ser astrofísica de não ser, é, de não ser bailarina há áreas que efetivamente me despertam muito de interesse e obviamente que houve momentos da minha vida em que eu pensei, e se eu mudasse de vida? acho que Isto acabou por estar, por estar mas um eu, eu, o
2: que eu acho, eu outro dia estava a ouvir, não, agora queria me lembrar quem era mas era se tu entenderes a vida como vários períodos de 5 anos, tu vais poder ser tudo aquilo que quiseres. 7 anos. Vais...
1: anos, que é o período da regeneração
2: celular. Pronto. Exatamente. Então vamos por aí. Olha, acho que é um bom framework. Uh, a questão é, se tu pensares que a minha vida são períodos de 7 anos, eu posso ser 7 anos agora. O que não dá é, e isso tem-me acontecido em algumas situações da minha vida, é querer ser tudo no mesmo período. Aí é que a coisa se torna mais complicada, não é? Sim. Sim. Tu ainda podes ser bailarina e podes ser... Acho já que... não, já, já foi. fui, já
0: fui. Não, <risos> di, não digas a ninguém, mas eu tenho um passado há na dança. <risos> há, vídeo, há, há vídeos no YouTube. Há vídeos, há registros. Mas, eu, mas eu, não, eu não revelo, eu nunca mostro a ninguém. Mas efetivamente houve um período da minha vida em que eu me dedicava à dança. Uh, e era muito feliz com isso e cheguei a ponderar será que isto é o meu futuro e depois acabei por voltar novamente às artes não, mas mas, mas sinto que sim, que faz, que faz sentido essa uh, pensar na mudança como uma coisa que é, que, é, que é cíclica e que é necessária e é bem-vinda e a, a grande vantagem, eu acho, e isto é, acaba por nos dar alguma paz, é, é nós termos percebido que estando a trabalhar em conjunto nesta área vamos -lhe chamar artística, criativa. criativa, criativa, é mais isso, nós conseguimos ter mais facilmente um outlet para conseguir abordar todas essas áreas paralelas de interesses que nós temos sem necessariamente dizer, nós agora, eu agora tenho que ser cientista para me poder dedicar a esta paixão que tenho pela ciência. Não, nós, nós muito frequentemente... Nós
1: Espalhamos sou... ciência. Das nossas <risos> exatamente. exatamente. Nós, somos, facto, nós somos grandes geeks da ciência.
2: É isso.
0: Sim. Nós...
1: E
2: acho muito bem.
0: Nós nós devoramos de documentários de Sim, séries literatura como Cosmos, científica. de literatura científica.
1: Olhamos uh, a seguir ao teu, porque o teu tem mais qualidade. <risos> uh, o podcast Neil deGrasse Tyson,
2: no Star Talk. E é maravilhoso. Pois, eu Somos... adoro o Neil deGrasse. Mas nunca ouvi o um podcast dele, extraordinário. Não, o um podcast Vão, muito que bem. É nós história. trabalhamos
0: frequentemente ao som do Star Talk Radio. É, é bom, porque é, é efetivamente o tipo de conhecimento que nós fizemos, porque é que toda a gente não sente uma enorme é curiosidade em saber isto, como é que as coisas funcionam é
2: expansivo, não é? de que é que o é. universo
0: é feito e, e como é e que é ele isso, funciona e é
1: isso também um bocado agora o, no, o nosso programa em termos programáticos, nós temos uma agenda e um programa, Boa. também é isso que a gente quer agora, portanto, a partir do momento em que... Então vou fazer
2: um partido e tudo não.
1: Parti... Partidos não, já são, já são, outros, já são, outros, já são era, outros Era, era
2: outros. voltar-se outros. a Já, Eu, a já, já, já dei a já
1: minha cota parte para o, para o movimento associativo e, e... Não. mentira, porque nós, nós temos, obviamente, sempre a obrigação de participar na sociedade, que acho que é tremendamente errado achar que nós sim, podemos mentir Sim, ah, mas, mas Mas daí, sim. Mas o daí, o nosso, daí a fazer o nosso... um partido sim. Mas o nosso, o nosso. Há um programa que, que nós temos, um, portanto, a nossa agenda é efetivamente começar a disseminar e a colaborar cada vez mais uh, uh, com a disseminação, com esse compromisso de disseminação de conhecimento científico. Até porque nós pronto, vivemos no tema que vivemos isto agora se calhar a conversa vai, vai, ficar vai, um vai, vai ficar um bocadinho negra um bocadinho mais escura mas, mas também é importante refletir porque parte do nosso trabalho também passa por refletir sobre isso porque também estamos a trabalhar numa área que de forma eventualmente refratária também pode ter impacto nisso que é a área da publicidade, do branding tudo isso, da forma como as pessoas se relacionam umas com as outras e da forma como nós Acabamos por também ditar um bocadinho a forma como as pessoas estão a relacionar e, 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 e são tempos um bocadinho de barbárie. É? Nós estamos, estamos a ver um bocadinho já os, os barbas às portas um, e, e então não é o momento de desistirmos, este é o momento, o momento de cerrarmos fileiras e dizer assim, não, vamos ter um contra-ataque ou uma contra-ofensiva dos melhores valores humanistas dos melhores valores da cientificidade não da paraciência não da, das, das paras qualquer coisa sim. vamos sim. lutar com as armas uh, pá, tem, tem, do, tem do tem melhor ganhado... sentido do melhor sentido iluminista sim, sim, sim,
0: sim. Tem, tem, tem ganho demasiada demasiada força o, o discurso da... como é que eu lhe hei de chamar uh, da, da, da falsa ciência, da, o discurso da, da, porque, da mentira, da é, negação é, é, do, 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 do conhecimento por aquilo que é possível uh, é, que
2: é, é que é fácil eu dizer uma coisa. Depois mesmo que aquilo seja uma grande mentira, o desmentido nunca vai ter tanta força.
1: Nem sequer precisas dizer. Basta berrar. É isso. E o problema. Mas o, o problema é que depois isso gera é que o tipo que berra mais do que tu ainda se sobrepõe. É, é, mais, é mais verdadeiro do que eu. É. É, e confunde-se confunde toda esta questão da verdade com, com, com a questão... A determinado ponto, aí há 20 anos, começou-se a embrulhar a questão da de democracia, com a questão de, 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 das, das coisas serem diretas e serem necessariamente do povo e, serem... e começou-se a embrulhar isso tudo sem se perceber que se estava a meter muitos gatos muito diferentes num saco. E o problema é que, normalmente, quando metes gatos diferentes num saco, só os gatos mais agressivos é que, é que vivem no fim. E, e é isto, é esta, esta noção de que vivemos num mundo tremendamente agressivo e que acaba quase por ser já um, é um shouting contest é quem tem a moca maior é que ganha no final uh, porque essencialmente não, 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 não consegues, nós costumamos falar disto e, e dizer assim, é muito mais fácil eu dizer branco e tu dizeres preto do que recaltar a explicar porque é que o cinzento é uma mistura dos dois, demora mais tempo claro. e demora mais tempo e as pessoas não estão dispostas attention a span, não é? attention span. e por isso é que por exemplo Coisas como este podcast, projetos como este podcast são tremendamente importantes. este mesmo formato longo... Não,
2: eu tenho que reduzir isto para 15
1: minutos. 15 minutos. <risos> tá, pá, nós, por no nosso trabalho, quando trabalhamos com a Martins, nós é sempre reduzir, 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 cortar. O mínimo, mensagem mínima, repetição, repetição. Mas os formatos longos, o formato da reportagem, o formato do documentário, são tremendamente importantes nessa luta que estamos a travar pela pela nossa civilização, pela nossa sanidade. Bom. Sim,
2: eu, eu também outro dia ouvi uma coisa que é a questão é que no fundo neste momento, aquilo que parece na sociedade há quase dois movimentos opostos. Por um lado há esses aceleramentos e depois há os movimentos contrários. Sim. Agora estarmos a ir para as meditações, para hum. o slow food, são o the art de, of stillness, ou seja, são, é
1: que... são formas de coping quase. É? Sim, sim sim, sim, então, sim, sim. Mas depois no final vai acontecer como quando, quando estás muito perto de um buraco negro a é? espaguetificação Exatamente. porque começas a esticar, a esticar, a esticar até o momento em que
2: que te desmaterializa.
1: desmaterializas isso, e acho que é um bocado isso que, que, que acontece, mas vamos falar de coisas mais.
2: Não, não, mas é assim. Não, mas A questão é que um, a criatividade e aquilo que vocês fazem está inserido nisso. A questão é: a, a criatividade, ao contrário do que se calhar durante muito tempo se pensou, não é uma ilha um universo à parte de todas estas questões. A criatividade faz parte destas questões, é uma chave para abrir muitas destas portas, não é? Por isso é que nós temos que perceber que esse ecossistema, a criatividade faz parte e é a peça fundamental, não é? É peça.
0: A, a, cri a criatividade, no fundo, é aquilo que, que está in intrinsecamente ligado ao pensamento crítico, ao pensamento divergente, à possibilidade de questionarmos as coisas com que nos confrontamos e de realmente individualizarmos o nosso pensamento e obviamente que tudo isto que, que, que estamos aqui a descrever é, é de uma sociedade atualmente que tenta cada vez mais combater essa individualização e esse pensamento divergente e tenta unificar e homogeneizar, porque obviamente há necessidades de, de, pronto, de controle, de manipulação e é muito mais fácil manipular e, e controlar aquilo que é, que, é, que, é, que é unificado e que é, que é homogéneo e... Por isso, esse mito da criatividade e, 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 particularmente, pensar na criatividade como exclusiva de quem tem uma prática artística não ou criativo. semelhante é, é absolutamente falsa, não é? Uh, uh, acho que a, a criatividade é absolutamente fundamental em qualquer área da vida, em qualquer área profissional que. Sim, que uma pessoa tenha. que
2: estuda direito nunca devia estar sentada nesta mesa, não é? Eu estou sentado na cadeira. <risos> porque... <risos> Boa! Está. está
0: o espírito criativo. Está. Mas, é, mas é, é, é de extrema importância. Então,
2: agora, tu falaste aí na questão do programa e eu fiquei aqui, uh, tipo, World Domination. Eu sei que Sim, não foi trouxeram branco, não foi o gato branco, 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 branco. Sabes que, sabes é que branco. foi
0: durante muito tempo uma um espécie moto, de moto que
2: não nós tínhamos? On, on Little moto.
0: Black Spot. Temos planos para dominar o mundo. E
2: como é, que, como é que vocês foram pensando nisso? Foi, de repente... A questão que eu, que eu quero perceber nisso é... Se isso foi ganhando estrutura, se... Não, isto faz sentido, vamos nos sentar e desenvolver isto. Como é que, isso, como é que esse programa foi sendo desenvolvido? E para onde é que ele vos vai levar? Ó? Vocês apontam.
1: 50-50. Há, um, há, há uma linha que nós... Uhum. Assim, nós, nós falamos mesmo muito frequentemente e temos, como digo, a adoção de algumas metodologias da startup, nós temos scrums e temos, temos, temos reuniões de início de dia e final de dia, pronto, é uma forma que a gente arranjou, portanto, de gerir o trabalho e de manter sempre o fluxo de comunicação em aberto, porque é muito importante, embora sejamos só dois, uhum. mas por sermos só dois, não temos sempre o fluxo certo. Sim, aberto. e,
0: e ajuda-nos a combater, por exemplo, uma coisa que, 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 que é, infelizmente, uma característica minha, que é uma tendência para a indisciplina para e, para, e para, ai, ai, ai. Para, para, para a desorganização. <risos> não, é verdade, e este, este é um dos grandes benefícios da, da, da nossa colaboração, é perceber que, nós, nós vamos encontrando formas de, de, de conseguir extrair o melhor da, da, do nosso desempenho, da, da forma como trabalhamos, por irmos afinando estes, estes processos Sim. e perceber que uh, aquilo que eu via quando, quando era uma estudante no, no, nas Belas Artes, como uma prática artística que era o sair à rua, olhar lá para de fora e esperar que a inspiração desta, que é, que, é, que é absolutamente falso, que isso não funciona. Porque a partir ah, do momento é? em, que se, em que... Uma das minhas grandes aprendizagens, por exemplo, em ter, em, ter escolhido, em ter escolhido a área da ilustração um, como, 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 como área um, profissional em, em, que, em, em que comecei, foi perceber que... Uh, a ilustração tem esta vantagem, por exemplo, relativamente a, a prática, uma prática como, como, como a pintura que é, é, um, é um híbrido que, 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 tem, que chama a si tanto de, obviamente, de prática artística como de trabalho técnico uhum. que, é, que é muito específico e que tem regras e que, e, e que não, não, não podem ser quebradas porque senão não, não, não é bem feito e, e isso foi uma, uma, é uma aprendizagem que eu ainda hoje eu estou a fazer, está sempre, está sempre em curso de que eu não posso pensar em mim como artista que, está, uh, que vai à janela à espera de que, que deixa a inspiração para produzir qualquer coisa. Uh, há momentos dia, em que é? eu tenho trabalho para fazer e eu tenho que ir à procura dessa inspiração, eu tenho que ir à procura dessa, dessa voz. E, e obviamente que já há pessoas que fizeram o um caminho antes e já estabeleceram um conjunto de regras e de, e de metodologias que funcionam, que, que, são, que, são, que são eficientes. Para efetivamente conseguir resultados Olha, a técnica Há técnicas.
1: Para... Sim, isto é Não, é, tudo, é verdade, não.
0: é verdade. E eu, eu, eu sinto que aquilo que eu falava, com a minha tendência para a, para a indisciplina e para a desorganização, vinha dessa, dessa, dessa visão um bocado distinto. Depois veio o ditador que é que era... Nuno, não é? Não, não, vem. vem...
2: Calado. Pois o programa do World Domination foi. Exatamente, é a minha parte.
1: Mas eu isto, sou, isto... sou a proprietária do Gato Branco
0: mas isto acaba por por, por por vir muito nós 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 chegamos a fazer a fazer quando quando estávamos mesmo mesmo no início do projeto Legal Black Spot. tivemos uma experiência com, em que em que fizemos um startup weekend que convivemos muito próximo com pessoas ligadas às startups e ao empreendedorismo muito e difícil, e aquilo é. e aquilo que poderia parecer como uma coisa de descabida para nós acabou por nos fazer muito sentido porque nós pudemos contactar um bocadinho mais de, de, de perto com a forma como as pessoas trabalham como elas pensam e por que é que funciona que trabalham trabalhem dessa maneira e eu lembro que uma das coisas que foi extremamente marcante foi nós estarmos, portanto, nesse Startup Weekend havia uma série de palestras a que nós assistimos e essas palestras eram dadas por pessoas, por empreendedores, mas também ligados à área da produção cultural e a forma como essas pessoas nos falaram acerca da forma como viam o seu trabalho fizeram completo sentido para nós, que é Sim, nós estamos ligados à produção cultural, sim, nós, nós estamos, estamos ligados a, a áreas de produção criativa, mas nós estamos a tentar criar para, para, para nós um modelo de negócio que nos permita viver disto. Portanto, nós não podemos estar isolados na... na...
2: Eu, 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 sinceramente, quando eu, eu queria falar criativo, também era um bocado disso e não tenho conseguido fazer, ainda que é a questão de perceber que... Uh... Eu acho que já muita gente percebeu. Eu acho é que ainda não se percebeu de forma, ainda não ainda não é clichê.
0: Sim, ainda não está sistematizada.
2: Que, que é esse, é. É, é, o artista de uma vez por todas tem que deixar esse esse preconceito que nos foi inserido na mente de Exatamente. esperar por aquilo e de facto entender. Eu quero exprimir-me artisticamente, mas isto é o meu negócio. Isto é, eu não vou uh, deixar de, de ganhar dinheiro por fazer o que gosto.
0: Exatamente, exatamente, isso é um aspecto
2: muito.
1: É um aspecto muito delicado, e agora, portanto, todos os milhões de artistas que vão estar a ouvir este podcast, seguramente vão vão 307
2: provavelmente... milhões.
1: 307 <risos> milhões, exatamente. Vão, vão provavelmente saltar um bocadinho quando eu disser isto, mas é, é efetivamente muito, muito daquilo. E nós, obviamente, nós conhecemos muito mais pessoas do meio e algumas concordam connosco, outras não, mas isto é, 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 é natural. Mas, efetivamente, existe ainda uma ideia demasiado romantizada do artista, como, eh, como se vivéssemos permanentemente eh, na Paris de 1755, em que o artista torturado vivia com uma codia de pau. O artista dos Miseráveis, por exemplo, o dos Miseráveis, né? Que vive com uma coisa de pão e com um jarro de água umas águas furtadas aqui depois de cheias de infiltrações em Paris e que só isso é que lhe dá a relevância e artística. Há quase,
0: há quase esta, esta. Tens que sofrer,
2: tipo, se tens... não sofreres. É... Não, não é... és artista. Há esta
0: ideia romântica, efetivamente, que o artista só produz sendo absolutamente livre e que o dinheiro uh, cesseia essa liberdade. E, portanto, se tu ganhas dinheiro com a produção artística, na verdade és um hum. vendido, Sim. não és um artista genuíno. Hum. E isso são questões. Assim, não... Nós não, não concordamos com, com, com esse ponto de vista, porque nós, nós, o, o, a forma como nós encaramos o nosso trabalho é mesmo como tu, como tu disseste, um, aquilo que faz sentido para mim é, é ganhar a vida com uma prática artística, uma prática criativa, mas efetivamente a Tónica está em ganhar a vida, eu, eu quero que isto seja a minha profissão e como tal.
1: Eu quero
2: fazer mais disto logo
1: preciso de... e quanto, mais, quanto melhor fizeres, melhor mais recursos e melhores recursos vais ter para poder fazer ainda melhor mais do que tu queres e, depois, e, melhor ainda. e melhor ainda e depois é isto, aí é que entra a ideia do programa aquilo que nós falávamos há bocado nós, porque que eu disse, nós já implementamos não, nós vamos a partir de agora começar a implementar porque a partir de agora é que ganhamos, o velocidade de escape para começar a fazer isto a partir de agora já temos felizmente alguma notoriedade temos algum já algum, uhum. algum, também algum percurso sim, algum, feito sim,
0: voto e isso voto de confiança que... Que, isso,
1: que isso tem e estamos inseridos nos ecossistemas já para poder fazer isso, para poder agora dizer assim pronto a partir de agora vamos implementar o nosso programa vamos sim. deixar a nossa marca sim, fazer é. aquilo que queremos fazer mas isto só foi, só conseguimos chegar aqui porque conseguimos sobreviver estes anos à custa do trabalho que
2: fazíamos a venderem-se, não é? Sim, eu, 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 eu agora estava eu, eu, a
1: ser assim, irónico. Não, não, mas há muita gente, de certeza, que nos vê sim Mas pá, eu não tenho problema nenhum porque eu, eu não, não, não me vendo. Eu vendo o meu trabalho como qualquer artista. Eu, atenção, não me vejo como artista todo. Uh, é. Aliás, eu tenho, não, posso ter um espírito artístico, mas. O que é que vejo, é um artista? Depois eu, eu, eu prefiro sim, dizer a mim que sou um criador. Sim. Estás a perceber? Da mesma forma que falamos de indústrias criativas okay. e não, falo, não falamos de indústrias artísticas, de artísticas. Que, que é um subgrupo das criativas, eu digo que sou um criador e aí não há problema. Okay. Pronto, e sou um criador e crio coisas porque há coisas que eu crio para mim ou para os outros pura e simplesmente pelo prazer de criar e há coisas que eu crio que têm associado um, a um valor pecuniário, um valor monetário, porque é isso que me permite sobreviver e ganhar a minha vida para depois poder criar. As coisas que me apetecem, sem ter de me preocupar com, com, com o resto das pois, coisas.
2: Pois, nisso eu agora gostava de perceber é como é que vocês, uh, no fundo, como é que fizeram e como é que fazem que vocês falaram aí, que lançaram postais, marcadores de livros e de repente falaram uh, eventos podem, ou projetos podem demorar um ano, dois anos, uh, os livros, como é que isso começou a ser articulado? Como é que uns foram alimentando os outros? Eu acredito que sim, não é? se calhar quando lançaram uns. Uh, Alguns produtos, se calhar, uns davam dinheiro para alimentar as experiências nos outros, Verdade. certo? É exatamente Pronto. isso. Exatamente. E, e mesmo a, depois, como é que de repente isso vira uh, ativação de marcas, criar marcas?
0: Nós, nós costumamos... Hum dizer, nós, nós falamos muito quando 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 discutimos acerca do está da pergunta de quem nós somos e o que é que o que é que fazemos. Uh, nós vemos este 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 projeto Little Black Spot como como um guarda-chuva que, que abrange essencialmente estas 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 áreas, uma área de prática assumidamente artística, pronto, que tem a ver obviamente com as minhas raízes, com, com, com a minha formação. Tem depois necessariamente uma, 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 uma vertente mais, mais comercial, que é, que é o produto que nós, que nós, nós criamos para, para, para vender. E tem depois uma, a vertente do serviço, que é o trabalho que nós fazemos então para, para, para outras pessoas, como a criação de marcas. E elas efetivamente funcionam em sinergia e autoalimentam-se. Porque assim, a vertente comercial, por exemplo, é extraordinária porque é um, é um, é, um meio de rendimento.
2: É simultaneamente uh, rendimento. E publicidade. E,
0: publicidade,
2: okay. porque e já agora é um que produtos produto... é que estamos a falar também para quem, para quem ainda não conhece vocês também explicarem um bocadinho Pronto. que produtos são esses, não é? Nós,
0: nós neste momento estamos, estamos em, em, em reformulação de, 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 da linha de produtos que nós oferecemos portanto neste momento estamos numa fase de, de transformação, daí não dizer concretamente coisas okay. que nós temos disponíveis neste momento, nós começamos por ter uh, uma linha de produtos ilustrados em suporte de papel, que eram postais, marcadores de livros, calendários, calendários e art prints, portanto reproduções de ilustrações de geografias a partir de ilustrações da, da, da minha autoria e, e efetivamente a, a, a parte importante para nós deste, de, de investir neste, neste tipo de produto era o facto de simultaneamente ser uma fonte de rendimento que permitia depois alimentar a, a nossa construção de, de caminho nas outras áreas e funcionar como um outlet fantástico de publicidade acerca do nosso trabalho. Porque como temos produto à venda em lojas físicas e online, uh, inclusive no estrangeiro, nós conseguimos chegar a um público muito mais alargado e há efetivamente muita gente que nos chega e para quem nós começamos a desenvolver trabalho de serviço, portanto, desde a criação de marcas, às ativações de marca, campanhas... Porque
2: o nosso trabalho para nós mesmos. Ok.
0: Porque nós, nós construímos a nossa marca toda de raiz. E, e vocês uma... comunicam
2: dessa forma? Ou seja, quando... Ou seja, mas pronto. É questão. Está... <risos> Self-aware não é sei a lixar. Sim, sim, sim. A questão é: se vo se, uh, vocês comunicam que estão a comunicar? Uh, se as pessoas percebem que o vosso trabalho
1: faz parte da estratégia de comunicação empática que nós temos. A voz que nós, nós temos... estamos a... -a, Eu
2: estou a comunicar que estou a comunicar?
1: Sim. Sim. Isto, isto faz parte. O, o... Parte do serviço que nós vendemos é parte daquilo que nós utilizamos para nós mesmos. Que é. Nós ou seja o
2: mostruário, precisamente de uma forma um bocado
0: intuitiva acabaram por se relacionar com isso e, e identificar.
2: É isso. Porque... Vocês estão a fazer bem, podem fazer para mim, é um bocado isso, não é? é isso,
1: Foi. é isso, e nós, nós acabamos por, por até achar, nem forçar, exemplo, da mesma forma que tu não há de encontrar muito o meu nome, porque nós ainda não temos preparado, mas nós já temos muito trabalho feito os dois ao longo dos últimos quatro anos, essencialmente, mas a maior parte desse trabalho nem sequer está comunicada ainda porque nós ainda não, não temos tido tempo de arranjar um framework de, de, de referência para fazer um reframing daquilo que é Little black Spot. Portanto, é um bocado estranho se tu disseres assim Little black Spot, as pessoas estão invitadas a ver, a ver os, os trabalhos de ilustração da Raquel pá, e de um momento para o outro sai como a gente já fez, projetos imobiliários ou projetos de, de, de decoração de interiores pronto, a, um nível, a um nível diferente e as pessoas podem ter dificuldades em ler essa história. Portanto, nós enquanto também não, não conseguimos fazer o reframing da questão, também vamos uh, tentando sempre só fazer uh, um, mais por sugestão. Nós, é o que eu digo, é, tem tudo a ver com representações corticais, tem tudo a ver com tu, nós mostrarmos o nosso trabalho de forma a que tu possas projetar que a gente pode fazer o mesmo trabalho para ti de, e tu sentias que a tua história está a ser bem contada e que, que estão a contar bem ou o teu produto ou à tua marca ou, ou, ou o que quer que seja porque nós realmente gostamos de fazer isto e acho que é um bocado uh, lead by example não é? que é dizer assim nós fazemos, isto é o que nós fazemos assim para nós podemos também fazer assim para, para, para vocês então temos uma estratégia um bocadinho mais soft sell uhum. do que também é normal, portanto, aí é parte onde nós divergimos um bocadinho mais da, da, da mentalidade de startup, que é uma, muito hard selling. muito pitch, pitch. Pitch, pitch, Não, não, não. Nós estamos, na verdade, também sempre a fazer pitches.
2: Que Se é, é um... bem feito. Não é que questão de Não, vocês não estão a falar para investidores. É, é
1: contextual. Estás a perceber? É contextual. Sim. Nós, na verdade, estamos sempre a falar para investidores. Estamos sempre a falar com os nossos para clientes. clientes. So. É, é sim. sempre qualquer, por exemplo, qualquer post que a gente faça, qualquer coisa que a gente escolha comunicar são sempre comunicações com potenciais clientes portanto e, e acho que também desde muito cedo essa awareness de como é que nós deveríamos falar e de que forma é que tu mostras o teu trabalho sem necessariamente as pessoas estarem a sentir que estás a fazer um art sell, também é extremamente importante e acho que temos eu muito eu, eu acho a que isso.
2: é uma coisa que se vocês criarem algum tipo de produto barra serviço nessa área eu acho que é espetac seria espetacular porque a maior parte de, dos artistas ou dos criativos que eu falo é essa parte de não parecer vendedor de automóveis e os vendedores de automóveis, que me perdoem-se, mas, mas é um são, bocadinho... São,
1: são tipos com performance rates espetaculares.
2: Mas lá está, mas essa questão de... A maior parte dos criativos que eu conheço não tem essa veia, não digo que muitos não tenham, há muitos que têm, mas a maior parte é a parte difícil é... Porque é uma questão contextual. O ecossistema, és mal olhado num ecossistema...
1: É, há, há, um, há um detrimento valorativo do, te, do, do teu percurso artístico se tu for. portanto, há, há, há aquilo nós costumamos chamar o, o paradoxo do artista que é o tipo que quer toda a gente lhe diga que o seu trabalho é extraordinário mas ele não quer mostrar lo a ninguém <risos> é, Bem visto É isto, e o que nós fazemos é, por simplesmente, a gente não está a dizer compra, 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 a gente está a mostrar e o mostrar bem tem regras como tem regras contar boas histórias como tem regras idear como tem regras tudo e qualquer coisa nesta vida e então nós sabendo disso usamos essas regras para
2: Até, mas o só mostrar é suficiente? percebes Com, se, se, bom, qual, qual é que é o ingrediente
1: secreto? voltando à tua pergunta do início, há um programa que a gente tem a gente sabe mais ou menos pronto quer ir quando é que tem de lá chegar quando é que pode lá chegar e o que é que tem espaço intermédio e
0: também vamos vamos aprendendo como é que nós chegamos lá e obviamente que a forma como nós comunicamos com as pessoas nós pretendemos sempre que seja genuína e que, se, que seja uma apresentação daquilo que nós fazemos uh, muito honesta e, e empática mas nós sabemos que ao comunicar determinadas coisas de determinada maneira é mais provável alcançarmos determinados resultados. Ah, okay. Portanto, nós. Mas
2: vocês vão fazendo tipo A/B testing, tipo testes de, agora, experimentámos Sim. a comunicar assim e teve mais visualizações ou teve mais não trouxe mais clientes? Não não, não,
1: não, não, nós, não, nós, nós temos um, um critério um bocadinho diferente. Nós preferimos. Re... Eu, eu não me sinto sou... muito nas métricas dos. dos das visualizações... Então quais são as ou, assim,
2: métricas que vocês têm? Para mim são,
1: são me, uh, as métricas que eu consigo intuir que há um que as pessoas estão in, genuinamente in, interessadas no nosso trabalho. Vou, vou dizer muito simples. Exemplo, no, nós temos até um rácio relativamente hum. bom de interações no Facebook e esse é o único rácio que me interessa. É que tu te sintas suficientemente envolvido na história para participar para participar e para construir connosco. E para nós é importante... Não é tanto no sentido de ver aí e evitar nós às vezes fazemos alguns avanços algumas coisas para testar, por exemplo uh, se estamos a pensar fazer um cómic lançamos a ideia que estamos a pensar fazer um cómic e vemos como é que as pessoas reagem, normalmente é, é positivo uh, mas as hard metrics para, para, para nós não são um bom caminho porque é muito, muito, muito fácil, tu deixaste de tiro por um rabbit hole, portanto, é muito Sim, para, mais... Para nós
0: aquilo que é, que é significativo é, efetivamente, a questão da interação. São as pessoas que, que, que realmente, nós não estamos, não estamos a contar números de likes, números de visualizações, mas realmente as pessoas que se dão ao trabalho de... Mas tu de, de, sabes de que há é um determinado connosco?
1: rácio de interação com aquilo que pões lá para fora... Mas depois perceber
2: o que é que isso deu de vendas já é mais complicado ou não? É um,
1: bocadinho mais, é um bocadinho mais complicado, mas para nós, nós estamos numa posição relativamente confortável porque só somos dois, não temos uma grande empresa às costas. Não temos de aceitar todo o trabalho que se nos propõe. somos dois, também temos de escolher bem o que fazemos. Uh, portanto
2: e não ah. há tentação de agora meter mais destas diários e vamos lá agarrar agora <risos> uma grande marca e fazer há. uma coleção de 500 livros de
1: ilustração? Há, e... há, há, sempre, há sempre a tentação disso e é uma questão efetivamente muito complicada e muito promente Por exemplo, nós no estúdio, nós a maior parte do tempo trabalhamos dois, os dois, Sim. mas temos pontualmente colaborações com videógrafos, com fotógrafos. com Temos inclusive um... um um motion designer brasileiro que vive em São Paulo, que é o Rafa
2: que vem no vosso
1: jato particular <risos> é, então, é. são as vantagens do teletrabalho e da idade da internet é. Sim. Uh, Não, mas e, Nós
0: estabelecemos muito estas parcerias quando quando temos um com
1: quem trabalhamos quando é, por exemplo, para dizer um evento de, do web EV. A gente permite-se crescer outra vez a questão uhum. da área versus a questão do, 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 do... E obviamente que a gente também sabe as limitações que tem. E sabe que quanto mais pessoas metermos, uhum. mais obviamente poderemos estar a comprometer a nossa visão. O vosso programa. Ou... Até encontramos a pessoa certa que nos Sim. diga que nós vai vamos... potenciar ainda mais nós o nosso Nós não
0: somos trabalho. a ver se ideia de, de, de crescer Sim. e de que Little Black Spot é... sejam um projeto Sim, com mais Sim, é, não é toda a não força. É, não, é... É, não é o crescimento pelo crescimento. Não é de calçadeira, não é? Né? Nós já, 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 já contamos
1: com crescer pelo valor Sim. do que pelo volume. Nós,
0: okay. nós, nós, nós Valor já... acrescentado,
1: mais valor acrescentado, menos, menos por volume, que achamos que que é mais, é mais fácil, e até porque a nossa proposta de valor também é essa, é ter uma visão um bocadinho fora daquilo que é normal ter uma visão um bocadinho mais artística se tu quiseres uma, uma coisa há uma, há uma certa ratificação também que acho que os clientes sentem de ver que nós operamos temos reconhecimento em diversas áreas um, e naturalmente há uma atribuição maior de valor uh, e de confiança de que nós conseguiremos uh, contar-te histórias uh, de forma com sucesso a suas histórias, é o problema de pensar muito em... em
2: Sim, em, em casa chamam-me imigrante às vezes, porque quando tu lês, imagina, dez Sim. livros em inglês um em português, depois Isso, o vocabulário...
0: É... o vocabulário obviamente que fica... E já
2: consegues pensar em estrangeiro Sim. eu agora, para isto ser realmente pragmático, eu gostava que vocês me conseguissem dar, eu estava assim a pensar rapidamente em três exemplos, por exemplo, tu desenvolves um livro de ilustração que for... ou seja, que chega à encomenda fora como é que se desenvolve a marca e depois um projeto em que se trabalhem os dois. Se vocês conseguem descrever o processo, como é que as coisas começam, como é que se desenvolvem e como é que acabam, não é?
0: Sim, ora bem, por exemplo, em relação ao, ao, a projetos de livro, de, depende um bocadinho se nós estamos a falar do, de, de uma colaboração entre os dois. Não, eu estava a pensar não, um... Só a tua, só, se, só
2: teu. Entrar de fora, porque, pronto, entrar de fora é uma coisa que é dentro, não é? Sim, sim. Exatamente. Exatamente. Hum, a ilustração, a ilustração. Fala do cãozinho, um cãozinho. dessa série, né? que não é só o cãozinho. Exatamente, portanto, eu tenho, tenho
0: <risos> neste momento, um cãozinho. tenho um cãozinho e tenho um gatinho também. Uh, portanto, eu tenho um cãozinho e tenho um gatinho. São, são, são dois livros editados pela, pela Book Smile um, que, eu, que eu ilustrei no, no, no verão passado e pronto que são livros para, para crianças que, que mostram um bocadinho como cuidar destes animais de estimação e como é, como é, que, como é que surge o processo Portanto, há um contacto de do, do, do uma editora que chega até mim efetivamente porque teve contacto com o meu trabalho pela comunicação que nós, que nós fizemos online
2: afinal funciona
0: e, <risos> funciona. Um, e por exemplo, num, num, numa, numa, situação, numa situação de primeiro contacto é muito frequente as editoras pedirem um teste de ilustração pedirem para, para fazermos algumas experiências para perceber se realmente vai ser uma boa, uma boa colaboração Mas já
2: vêm com uma ideia de, da imagem que eles querem, por exemplo, eu quero que isto seja os bonecos muito redondos, os bonecos muito quadrados Por
0: vezes, por vezes, por vezes há um programa gráfico pré-estabelecido há pelo menos algumas linhas orientadoras, daí as editoras pedirem o teste de ilustração porque têm um brief que explicam qual é o, o, qual é o intuito do projeto, qual é o público-alvo e qual é o tipo de, 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 de comunicação gráfica que, que, que pretendem fazer. Um, mas, obviamente, que há sempre abertura àquilo que, que, que o ilustrador pode contribuir e, e, e decidir que, do meu ponto de vista, parece-me que é interessante para, para este projeto trabalhar, trabalhar desta forma. Portanto, Muitas vezes nesse primeiro contacto há esse brief, há essas linhas orientadoras, é muito comum os editores dizerem eu ouvi especificamente estes trabalhos no seu portfólio, que me parecem ser boas referências para aquilo que nós, que nós pretendemos, mas então queríamos ver como é que, como é que aborda hum, a questão, da, da, da como é que resolve a ilustração para um projeto desta natureza. E... Hum, eu, uma coisa que é curiosa é que, por exemplo, estes dois livros, eu Tenho um Cãozinho e Tenho um Gatinho, falando em particular do exemplo da Book Smile, são sucessores de dois livros que eu já tinha feito também para a Book Smile no ano anterior. Tenho um coelhinho e tenho uma tartaruga, portanto, na mesma, da mesma coleção, acerca de animais de estimação, neste caso exóticos. E, e na altura, a abordagem à ilustração que eu fiz, passado um ano, já não me parecia suficiente e já não me parecia adequada uh, porque achei que podia fazer melhor porque sendo livros de natureza mais técnica portanto não, são, não, são, uh, não é de ficção literária uh, eu comecei a pensar e muito também eu também conversamos também converso muito com o Nuno acerca disto que realmente o papel do ilustrador não não passa só por por exprimir em imagens paralelas uma, uma narrativa que começa por ser verbal mas é conseguir complementar de forma contra
2: outras partes contra da história. Outra,
0: outras partes da história e às vezes vai buscar uh, interesse entusiasmo e... e e um bocadinho de alegria, onde às vezes pode, num, 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 num livro mais técnico, não, 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 pode não ser tão fácil de, de, de encontrar, e o que neste caso eu, eu fiz com, com, com o Book Smile foi isso, eu propus então, eu vou fazer um teste de ilustração, eu tenho uma visão diferente para estes livros, que não é exatamente um estilo igual àquilo que eu já tenho trabalhado convosco, e exatamente igual àquilo que vocês me, me sugeriram, e eu tenho uma coisa nova para, para propor, porque acho que estes livros podem ganhar em ritmo e em interesse e em dinamismo se hum, tivermos uma linguagem gráfica diferente e se tivermos também, se calhar, uma, uma estrutura das próprias ilustrações já puxar um bocadinho a perninha à narrativa sequencial, porque estes livros obviamente não sendo estruturados como banda desenhada, já há aqui um, um aflorar, um pezinho, de, um pezinho em, em explorar realmente algumas partes em narrativa mesmo sequencial, com algumas vinhetas, hum, porque me permitia gerir os tempos da, 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 da ação de uma forma muito mais dinâmica e muito mais interessante. Fiz esse teste de ilustração, esse teste de ilustração é, é, é aprovado e depois passamos pronto, à fase, efetivamente, de, de, de execução do livro. Nestes dois livros eu tinha ao meu cargo uh, não só a ilustração, mas também todo o trabalho de design gráfico e paginação. Portanto, para mim isso foi uma vantagem, uh, embora seja um desafio maior e é mais, é mais trabalhoso, mas permite-me pensar um livro como um projeto gráfico uh, mais homogéneo, global, e, e portanto, inicialmente o, o processo passa por tenho um, um esqueleto de, de, de texto definido, uh, planeio a paginação para, para esse texto em função daquilo que me parece. Ser, ser mais interessante fazer um, em termos de ilustração começo por fazer todo, todo o trabalho em, em registro de desboço que é, que é enviado para a editora para aprovação Uh, todo o trabalho de revisões e afinações é feito nessa, nessa altura e a partir do momento em que tenho luz verde, tenho aprovação de, em fase de esboço, avanço para, para as artes finais dentro do estilo gráfico proposto no, no, no teste e depois é um processo mesmo uh, na reta final de afinar pequenos detalhes portanto é um back and forth em que um, eu tenho uma, uma, uma proposta de arte final, a editora faz as respectivas revisões, depois
2: mas por exemplo, uma questão de técnica ou seja, desenhas papel começas logo a pensar nos personagens ou como é que, como é que isso funciona?
0: Uh, eu eu, eu tenho, tenho preferência por esboçar em papel uh, embora no, 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 na maioria dos casos e nestes livros as técnicas depois da arte final são, são exclusivamente pintura digital mas uh, para mim é mais fácil uh, pensar esboçando em papel e o ponto de partida, obviamente, é sempre pensar nos personagens e como é que os vou caracterizar. Neste, neste tipo de livros, normalmente, há uma descrição genérica daquilo que, 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 que serão as características dos personagens e, portanto, eu tento um, criar uma caracterização que seja eficiente em função desse, desse brief que tenho e... Obviamente que eu tenho em mente um, a linguagem final que eu, que eu, que eu, que eu pretendo, pretendo obter de cada ilustração, portanto, o esboço tem, tem, de certa forma, de, 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 de refletir isso. Portanto, há, há muito trabalho de, de pesquisa, de referências, e em particular, por exemplo, nestes livros que são especificamente sobre determinados grupos de animais, Vejo uma sequência enorme de imagens, quer fotográficas, quer de desenho, quer de ilustração de, de um dos respectivos animais. Primeiro é absorver a informação, tenho depois uma ideia de, daquilo que eu, que, eu, que eu pretendo que seja o resultado final da ilustração e o esboço faz a primeira parte do caminho para, para, para encontrar. É, é prática,
2: prática, prática. Pois é, horas e horas e horas. E já agora, assim, uhum. tens no, tu tentas gerir, por exemplo, o tempo que tens para o livro, uh, despachas tudo, vais gerindo com outros projetos?
0: Olha, uh, idealmente, é claro que eu gostaria de dizer, eu quando estou a trabalhar num livro, estou a trabalhar exclusivamente num livro de uma ponta à outra, mas não é possível, a natureza do nosso trabalho, nós acabamos por ter sempre mais do que um projeto em mãos ao mesmo tempo, e frequentemente temos, não, não só dois, temos quatro, cinco, seis ou mais. Daí temos falado há bocado da questão de projetos de, 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 de duração diferente, Tem, porque nós, nós temos trabalhos relativamente simples em que temos que produzir um tipo de objeto, produto final, e, e temos estes que são um bocadinho mais de, de, de média duração, até projetos, obviamente, que se nós falarmos de um projeto de, de criação de uma marca que, que envolva estabelecer uma campanha publicitária e toda, toda a criação da identidade de marca, são Mas, projetos mais... Pode, pode facilmente levar, levar um ano até estar tudo concluído. Portanto, o, há sempre uma fase, uma reta final em que, em, em, em que, em que acelera. Cabo, acelera um bocadinho e é quando entram aqueles tais de turnos de trabalho que nós falamos de manhã, tarde e noite que têm que ser muito controlados ah. porque pronto numa reta final há, uns, há um, uma semana, 15 dias que sejam em que eu estou quase, em exclusivo, dedicada à finalização de, 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 do livro para maximizar aquela, o momentum que, que, que se ganha depois a partir de certa, de certa fase da produção. Mas o mais frequente é nós termos múltiplos projetos em mãos ao mesmo tempo e fazermos esta divisão. Nós sabemos que por exemplo, se eu, se eu decidir dedicar o período da manhã ao trabalho de livro infantil, vou deixar a parte da tarde para o trabalho de, de marcas e o trabalho à noite, guardamos, por exemplo, duas horas, quer seja para fazermos formação de, de alguma coisa que nós, que nós sintamos que precisamos de, 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 de fortalecer, quer seja para trabalhar em projetos nossos, como, por exemplo, o nosso, o nosso cómic. Uh, eu vou aproveitar, vou, vou, vou Sim, fazer Sim, claro. Faz o
2: plago, faz o plano Vou
0: fazer, vou fazer uma coisa. era o terceiro. Agora sim, íamos sim. para
2: a marca e depois. Tá íamos... então,
0: então, então vamos fazer, vamos, vamos fazer aqui um parênteses, vamos, vamos, eu vou passar se calhar a palavra. Não... Sim,
2: era um bocado sim. isso. Desenvolveu, tipo o marketeer disfarçado. Uh, portanto... Já me chamaram tanta coisa na já vida. Manhã não. é
0: dedicado ao livro mais ou desta forma, depois. Sim, entra pronto,
1: a marca. Entra a marca. O Lin, não. As pessoas não o veem, mas tem um bocadinho de barriga. Uh, Artística, portanto, não a parte artística, criativa, criativa. criativa. Fome criativa. <risos>
2: uh,
1: portanto relativamente ao trabalho de marca portanto, é, é começa sempre da mesma forma não é começa começa sempre com tu perguntas às pessoas quem são o que fazem uh, e, e de da forma e mas também como
2: é que querem ser vistas né mais e,
1: e tentar intuir e, e muitas vezes as formas por exemplo, há uma, há uma coisa, normalmente esta é, é uma fase mais, mais minha, depois eu digiro e, e, passo, e passo para a Raquel, que tem alguma, for, alguma capacidade de às vezes uh, intuir uh, certas realidades acerca das pessoas ou das marcas, que às vezes nem as próprias pessoas nem as marcas têm, uh, tem alguma preparação a nível de, de neurolinguístico também, portanto há muitas coisas Há muitas coisas não ditas que muitas vezes passam no subtexto e no metatexto. Eu tenho alguma facilidade em ler isso. E, e a primeira coisa que nós fazemos é portanto, é fazer esse breakdown do, do brief, dizer o que é que as pessoas disseram, analisar o um mercado onde as marcas vão estar enquadradas, ver toda, obviamente, a concorrência, que é uma coisa importante e às vezes as pessoas não falam muito disto, Quase parece que o trabalho criativo se desenvolve numa redoma em que ele se basta a si mesmo e que não tem a ver com. Não é contaminado nem contamina. Não é contaminado nem contamina nem tem impacto no, no, no ecossistema, mas não, tem. E a concorrência é uma parte muito importante. Ver a concorrência. O que a competição faz, como é um é stakeholder, não é? É um stakeholder e é, e é inultrapassável. E nós fazemos sempre, portanto, esta fase inicial do trabalho é sempre feita em analisar os básicos e efetivamente podemos chegar à conclusão de que aquilo às vezes que o cliente nos diz não é suficiente, não é aquilo que a gente acha que seja suficiente e já tivemos situações de ter uh, voltas a 180 naquilo que o cliente pretendia versus aquilo que depois no final aquilo que ele precisava, não é? Sim. Sim. Porque, porque o parte parte da nossa é?
0: função de que o que eu não dizia de conhecer o cliente, às vezes é difícil porque é este ler das entrelinhas, é tentar perceber naquilo que as pessoas efetivamente dizem e afirmam sobre aquilo que que, que são, o que acham que são e aquilo que querem. E nós tentarmos realmente assimilar esse conhecimento acerca da, da marca, neste caso, e perceber que às vezes nas entrelinhas do que as pessoas dizem há informação mais relevante e que se calhar aquilo que as pessoas querem... Sim, não ou não às, vezes pensando, até, às
1: vezes até há uma desadequação, por exemplo, parte de, também parte do nosso uh, trabalho e da nossa expertise também passa por fazer esse, esse matching. Porque às vezes as pessoas gostam de uma determinada, por exemplo, por hipótese, uma determinada linha gráfica que está conotada com um produto de outro universo, de, de outro segmento.
2: Uma serralharia conotada com linguagem e, gráfica de sabonetes.
1: Por exemplo, e nós dizemos, se calhar não é bem aquilo que, do nosso ponto de vista, que é a nossa expertise, que é o nosso nosso métier, não faz sentido ou pode fazer sentido se, de, se definirmos que vai ser a diferenciação, porque normalmente é, são territórios muito pantanosos e, e a gente evita isso mas pode acontecer também, uh, também portanto, mas isso é sempre um processo de, lá está, aquilo que falamos há caso é um momento em espiral, há muito pivoting há muito feedback loop, há muito falar com o cliente conseguir mesmo falar e tirar tudo o que o cliente tem para dar e depois nós também fazemos o nosso trabalho e dizemos assim, nós hum. achamos isto porque porque há uma coisa também que, que aí nós nunca nos escondemos é de explicar às pessoas porque, porque é que fazemos as coisas e acho que é uma característica também muito importante do nosso trabalho que é nós conseguirmos, nós conseguirmos dizer <risos> efetivamente um, porquê é que fazemos as coisas e te explicar as opções que tomamos porque nada nasce, lá está Sim. é a forma, a forma como tu vês o teu trabalho de criativo como uma profissão ou de criativo ocasional como uma brincadeira um, então, eu basicamente faço esta coleção de informação passo à Raquel, debatemos obviamente, e a Raquel também tem muita, muita, muita capacidade e muita expertise na, na, no brilhão de briefs e, e apontar soluções Fazemos um trabalho de pesquisa de mercado, inserimos, segmentamos, um, criamos a marca, depois há de ter uma forma gráfica e há de ter uma voz, portanto, e a forma gráfica é mais o, o, o trabalho da Raquel. Mas começa
2: logo a ser, a questão é, começa logo a ser gráfico, primeiro está muito bem estabelecido o que é que, é, o que, é que aquela marca vai ser.
1: Sim, porque acho que se tu não estabeleces um, pá, se tu não estabeleces que, por exemplo, estás a trabalhar uma marca de carros, ok? E se estás a trabalhar um, uma marca de carros de performance desportivos, de e se tu não sabes que é um desportivo, não, não vais fazer um desenho andron de um carocha. Portanto, isso é totalmente é contra o interesse há se, há da marca. Há sempre
0: uma parte gráfica, há sempre uma noção mínimo, de um, de um caminho mínimo. que está sempre mais ou menos implícito.
1: Uhum. Uh, Andar ali a pairar... Sim, sim, e... Porque nós, nós trabalhamos, é com mais histórias, nós trabalhamos no campo daquilo que são o, da, da semiótica e de, 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 daquilo que são os acordos dos significados gráficos das coisas. Um, e se uma coisa, por exemplo, eu não te posso pôr uma, uma bola vermelha e esperar que tu leias um quadrado azul porque isso aí é uma, uma disfazia e é uma e é uma patologia não é um, não é o normal e nós jogamos no terreno do normal e de, e da das leituras sim e para dos, comunicar
2: a marca não podemos e dos strikings. E,
1: e é isso uma característica das marcas tem a ver com legibilidade rapidez de reconhecimento todas essas características portanto e e é sempre tanto a forma gráfica tem de sempre obter de alguma forma aquilo que é o sim, middle não, ground não, o não queremos comum. criar
0: situações de ambiguidade
1: sim, não podes um, e então, a Raquel faz-me propostas eu vou-lhe fazendo propostas uh, e vamos criando em tandem e em espiral isto se alguma coisa não está a funcionar Uh, da minha parte, eu exponho as minhas preocupações à Raquel. A Raquel também faz o mesmo quando alguma coisa da minha parte, portanto, na determinação da voz de marca, de como é que a marca se deve apresentar, como é que ela deve falar com os clientes, como chegar aos clientes.
2: A de... marca passa a ser quase uma pessoa. A marca é
1: quase uma, sim. as marcas são pessoas, porque as marcas neste momento. Não,
2: agora a moda é as pessoas serem marcas, sim, mas eu acho que eu acho, eu, eu acho
1: que uh, é um... pronto, isto agora vou levar-nos a para uma discussão. De... Também, também hum, tudo isso, tremendamente interessante. Podemos
2: é fazer uma série Qualquer... de episódios, tipo uma temporada. Sim, sim, uma temporada. <risos> Olha, Olha, bem
1: visto. A hibridização é uma tendência da contemporaneidade. É? É, há um estilar de, das margens daquilo que são marcas, de, do que são pessoas. Há um estilar daquilo que são as pessoas coletivas e as pessoas individuais, das empresas, de, dos clubes. Das, o que tu agora também entraríamos por outras conversas na interessam agora. Mas, agora, há, há, um, há, mas há, há isto, há esta grande confusão, esta hibridização, esta, esta massa um bocadinho amorfa de coisas. então, o que a gente tenta fazer é, é um bocadinho aquilo que a gente faz sempre, que é trazer as melhores características de cada, de cada coisa e juntá-las... Para que faça sentido, para que conte uma história, para que haja um tal envolvimento das pessoas com, 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 com a marca. E depois, normalmente, o trabalho, o trabalho portanto, é desenvolvido em fases, temos algumas fases, mas uma, uma fase de esboço, temos uma fase de, de, depois de. que é só o cliente aprova, o trabalho volta para nós, a gente desenvolve mais um bocado e apresenta o coração do, do trabalho e depois a, a parte da, da, da finalização, tanto gráfica uhum. como da estratégia de comunicação ou da campanha publicitária, portanto que tem sempre a ver com a aprovação do cliente, vai para a frente, não vai para a frente Sim, é, que assim, tipo Paulo... de recursos é que é preciso mobilizar, porque depois muitas vezes também é isto portanto, nós, os nossos mercados não estão, não, o nosso mercado não é portanto muito afluente em termos de dinheiro portanto há sempre que ter nós temos sempre especial atenção na parte de não criar marcas absolutamente desajustadas da capacidade efetiva de, de implementação do cliente, que também é uma coisa muito que a gente tem que ter atenção, não nos vale a pena estar a fazer um estacionário gravado adourado dourado com não sei, não sei o que mais se o cliente não tem capacidade de, de o produzir Sim, claro. Portanto, e, e, um, e eu costumo dizer que nós não trabalhamos muito para o portfólio nós trabalhamos para o cliente um, no sentido de ter em atenção todas essas preocupações porque é disso que vive uma marca uhum. uh, e, e acho que Relativamente ao. Pois, isso é uma
2: coisa que eu já hum. falei com, com alguns convidados dentro destas áreas que é depois aquela que tem... nem sei, por acaso, sei com quem é que tiveste a conversa da última vez. Foi com um dos responsáveis dos Homem Bala que fazem animação 2D, uh, que era esta questão depois de se entrar naquele loop de estar a fazer uh, marcas para ganhar um prémio. Ou seja, o cliente já, já é, é um, meio cliente já um, um meio fim. de
1: atingir um fim. Não, aí é, 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 há tentação. Nós preferimos que o cliente seja um meio de atingir um fim no sentido de nós fazermos um bom trabalho e depois haver outro cliente que veja que fizemos um bom trabalho ali porque há resultados. E é das coisas que até nos podemos orgulhar mais é que efetivamente temos um bom uh, track record em termos de, de mesurabilidade do impacto uh, positivo que do que a marca cliente,
2: era e do que a marca passou a ser. Do
1: impacto positivo e estamos a falar de critérios financeiros, critérios reconhecimento de marketing. Isso aí apraz é nos dizer isso e, e por exemplo, há um caso em particular em que a gente tem tem, tem uma tem uma tem uma colaboração muito estreita que é um restaurante de Braga que é um restaurante de petiscos tradicionais japoneses uh, que se chama Michizaki já agora quem quiser quem quiser ler mas petiscos tradicionais japoneses começa logo por aí por exemplo para tu o desafio que é uma, num meio relativamente pequeno uh, e, e pejado de restauração absolutamente tradicional, como é Braga, tu tens de explicar que não, não vai abrir um restante japonês, vai abrir um restante de petiscos tradicionais Coisa, japoneses é... e que não é sushi, não é só sushi. Portanto, e nós criamos toda a estratégia de lançamento da marca, de comunicação. Curiosamente, não fomos nós que fizemos o logótipo, mas nós fizemos somos nós que um gerir...
2: Pica-pau de salmão. <risos>
1: assim, fica já convidado, quando fores a braga, vamos, ir, vamos, vamos lá, porque vale mesmo vale a pena. Vale mesmo muita pena. São pediscos tradicionais japoneses, e tu despertares o interesse sem despertar a estranheza de, do, do que é isto, de o que é que é uma izakai, o que é que é uma tasca japonesa, qual é o ambiente lá dentro, e é uma experiência totalmente diferente,
2: é só samurais,
1: é uma experiência totalmente diferente de, de, de tu ir comer sushi a, a, um, a, um, a um restaurante japonês, que é um, portanto, são coisas diferentes. E como é que eu titilo o teu coração e como não, é que eu No, ele fundo, no fundo
2: é a tal coisa, teres que fazer a ponte de isto não é uma cena muito fora.
1: não é uma cena, é norm, norm, uh, O desafio foi normalizar uma coisa muito excêntrica,
2: mas ao mesmo tempo... Os pontos em comum para, para, para tu te identificares com para aquilo tu te identificares e com quereres aquilo. experimentar. E, e,
1: titil, e titilar, porque toda a experiência da restauração tem a ver com o titular das emoções. E Sim. é uma experiência sinestética assim, brutal. A restauração é dos meios mais exigentes que existe. Um, e então de tudo nós pá, abordamos nesse projeto tudo desde marketing alfativo, marketing visual, voz de marca toda, toda a Desenhamos forma toda, toda, toda a experiência, experiência de, de própria recepção no restaurante de, de, em conjunto com, 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 com a equipa do, do Mishizaki e foi das experiências mais fixas mesmo que, que, que tivemos não desmerecendo dos outros clientes, mas esta Acabou por ser mais total e... e tivemos a
0: oportunidade, obviamente, de explorar de uma E muito prolongado mais ao longo do tempo. É, e um
1: comendo e tal. Também é essa parte, <risos> lá está a questão da barriguinha. É, é, é. É, não, mas, mas, mas é isso. Mas conseguimos é.
0: trabalhar com eles de uma forma muito transversal todos os diversos aspectos da, da, da marca. E depois é, é, obviamente, muito recompensador para nós perceber que isso se traduz em resultados muito positivos quer pela forma como nós, como nós vemos que depois os, os, os clientes vivem essa experiência e como que refletem acerca dessa, dessa, dessa experiência que nós percebemos que vai de encontrar aquilo que nós tínhamos planeado e desenhado e que, e que efetivamente está a resultado da forma que nós uh, previmos ou planeamos que, 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 que fosse e, e perceber que isso também é um, é um fator de sucesso, obviamente, para, para, para o nosso cliente que, é, que Portanto, é que ajudamos a
1: contar uma história com sucesso e isso no fim é que do dia é a nossa métrica sim, 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 ah, sim. A e, e isso, isso, sim. Isso, é, isso, isso é muito bom portanto isto é um bocado a, a forma de, já mais concreta de, de, de como a gente trabalha das coisas que, que a gente faz relativamente a marcas mas também pode ser por exemplo só uma simples implementação até uhum. mais quase só do trabalho da Raquel por exemplo nós ainda ontem antes de na quarta-feira Uhum. fomos montar uma montra ou uma loja no Porto, uma montra específica aludir ao Primavera Sound uh, portanto, e foi um trabalho essencialmente uh, feito pela Raquel, um trabalho de ilustração mas obviamente que tem características que a gente definiu que tinha de ter porque se é um...
2: tinha que ter uma estratégia inerente a uma imagem ou uma imagem,
1: né? portanto uh, o, o trabalho visual
0: Sim, porque foi, acabou por ser por, não, nós acabamos por ter que fazer, fazer o nosso próprio brief acerca do trabalho que começa por perceber qual é o contexto uh, isto nós pretendemos chamar a atenção de que tipo de, de público-alvo, então que tipo de imagem é que funciona que tipo como é que as figuras. pessoas
2: relacionam com isto com a imagem, Exatamente.
1: contextualmente o que é que se está a passar na cidade permite às pessoas ter uma ligação
2: o que é, é que faz com que, com que isto não seja mais uma montra, mais
1: uma montra portanto, e, é, e é esse tipo de pensamento é esse tipo de design que está por trás de, 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 dos trabalhos que nós, que nós desenvolvemos pronto, isso que já passamos já, já a Passa parte, parte, parte final de, de, daquilo que foi a última colaboração, que, que, acho foi, que foi, foi um sprint super foi um sprint. sprint, 10 dias foi não assim. foi do que eu li, não, tecnicamente foi menos, foi menos. são
0: 10 páginas
1: são 10 páginas em 7
0: em 7
2: dias, dias, grosso modo. 7 Para... dias de execução. Portanto, vou, vamos Eu chegar... vou
0: contextualizar. Sim. Assim. Conta,
2: primeiro diz o que uh, é que é. Estamos aqui a. Não é do um
0: Estamos a falar de. de, é de, de a eu cortina, tô, eu tô a ficar
2: com fome. É a, cortina <risos> a Cortina
0: das Aves Canoras. A Cortina das Aves Canoras é uma história que, 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 que está a ser escrita pelo Nuno e hum, nós nós temos e começamos por ter um plano para desenvolver esta história a ser ilustrada por mim hum, desenvolvida em um formato de narrativa sequencial portanto, de um cómic e tínhamos planeado banda desenhada o vulgo, é isso aí banda desenhada, o vulgo.
2: Banda banda banda
0: desenhada. Hum, e o nosso plano seria seria que esta história pudesse ser um, um contínuo, uma série editada em diversas partes hum, e nós estávamos em processo de descrever de e delinear a estrutura para, para, para a primeira parte e aquilo que, que, que nos apercebemos, nós, isto, portanto, isto é, é em vésperas do Festival Internacional de Banda Desenhada de Beja e nós queríamos muito ter, ter este, este livro para poder levar. Uh, nós fomos convidados a participar no, no festival, a estar presentes e queríamos apresentar, então, a nossa primeira aventura na Banda Desenhada. Sim, mais, é. mais até
2: a Leia é de poder recolher é, de, feedback, exatamente. porque é um... MVP, voltamos ao Minimum Viable Product, product porque Exatamente. é uma área em que
1: nós somos absolutamente novos e não tínhamos experiência prévia portanto, e é uma área tremendamente técnica e tremendamente exigente e nós, pronto, lançamos-nos o desafio como tantas vezes fizemos de vamos tentar fazer uhum. e para nós também é uma componente muito importante da concretização e nós, de certa forma, também nos auto intitulamos como makers uhum. por causa disso, porque se não tens o desafio de fazer acontecer, muitas vezes a tendência é deixar telar é procrastinar Sim, e mas tudo. Sim, as
0: ideias em potencial não claro, dão vale nada. nada. Nós dissemos em... assim, há
1: aqui uma janela de oportunidade, nós temos, fomos convidados para ir a Beja, ah, então vamos tentar aproveitar, tínhamos isto em pipeline, gera ah, uma ideia pensada, não esta história, curiosamente, tínhamos um conjunto de outras histórias já mais até desenvolvidas, mas que foram, acabaram por ser amassadas e... e transformadas numa coisa diferente portanto, tínhamos, havia uma história genericamente a gente saber contar mas concretamente não sabíamos como, como contá-la e decidimos assumir o desafio de fazer isto em menos de sete dias que foi absolutamente louco sete dias em regime pós-laboral portanto, foram
2: queimar é, que a é
1: isto,
0: isto, isto entra... É, é, hum novamente em jogo aquilo que falávamos há bocado de ter que dividir de uma forma bastante organizada o nosso tempo uh, porque para além de todos estes aspectos que nós que nós já estivemos a falar entretanto acontece que desde de, do ano passado eu voltei ao ensino ainda de... não tinha mencionado isso história uh, desta vez ao ensino superior ah, estou a dar aulas então é de... exatamente estou a dar aulas de, de ilustração editorial no, no Instituto Politécnico do Cávado e do Ave e, portanto, para além do nosso trabalho uh, de, de estúdio para todos os clientes que já tínhamos em marcha, eu tenho ainda dois dias por semana também ocupados com, com, com essas aulas, e, portanto, uh, não, não havia mesmo hipótese. Nós para fazermos isto acontecer, tínhamos de, de correr aquela extra mile em, em regime pós-laboral. E inicialmente parecia-nos realmente uma, uma, uma tarefa de loucos, mas sim, nós, nós tínhamos, como como Onundo como disse, Havia um esqueleto planificado, havia, havia, havia portanto, toda uma, um, um guião, um roteiro de coisas que nós sabíamos que queríamos fazer, faltava era concretizar.
2: Mas um... a história já estava escrita? Não, não especificamente, e, e, e,
0: -não, não
1: especificamente história. esta história. E eu vou, vou só fazer um pequeno. Um pequeno uhum. Vamos um bocadinho atrás. Vamos para o lado. O título, o título A Cordilha da Canoras, foi uma coisa que eu acordei a meio da noite há mais de 10 anos e me virei para o lado e escrevi no telemóvel porque sonhei e me pareceu um título profundamente poético e, 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 e com uma boa fonética. E gostei, portanto, e apaixonei por isso. E, e, e o título ficou guardado no telemóvel. Anos. Há 10 anos que está no telemóvel, sem nada para fazer. Uh, a história, a história parte de uma outra história que eu tinha escrito, para, de um conjunto de personagens de uma outra história que eu tinha escrito para aquela, Raquel, mas uma história infantil, um, e que disse, eu gosto destes personagens, não gosto necessariamente na, escola, na história, porque a história também já tinha dois ou três anos, e a gente acabou por não ter tempo de abordar, e disse, então vou retransformar isto e escrever aquilo que agora me, me, me apetecia escrever. E então peguei numa folha de papel e fiz, dividi em, em, em quadrados e essencialmente fui fazendo plot points. Dizer isto acontece assim, depois acontece aquilo, acontece aquilo, acontece aquilo. Acontece aquilo quase e, tipo um storyboard. O, nem. nem, nem um, é, um mínimo, é, é, é o mínimo. Pre, viável, é pre, o MVP de storyboards. Foi o de storyboards. É literalmente. É quase como se fosse uma coluna de Excel em que cada célula diz o personagem levanta-se, o personagem faz isto, o personagem faz aquilo. Muito sequencial e ia escrevendo à medida que. E apresentei isto à Raquel e fiz-lhe um mock-through da história e a Raquel disse, eu acho que isso é interessante, podemos trabalhar isso. Então partimos para o desenvolvimento dos personagens Sim. e a Raquel começou a desenhar os personagens. E depois há uma característica no trabalho da Raquel que é extremamente empático e muitas das vezes acontece eu olhar para coisas que ela está a desenhar e automaticamente dar por mim a desenvolver uma, uma backstory para o personagem a desenvolver isso. E foi o que aconteceu. Ela, à medida que foi desenhando os próprios personagens, eu fui alterando aquilo que era o meu desenho de história.
0: Que é uma, que é uma coisa muito interessante desta nossa colaboração e que foi uma experiência mesmo fantástica. Eu acho que ambos ficamos muito muito satisfeitos, porque, uh, obviamente, não o Nuno não escreveu um guião fechado que me apresentou e que eu parti para fazer um storyboard e as ilustrações finais. Foi um processo que foi colaborativo de, 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 de raiz e efetivamente, quando o Nuno me apresenta aquele aquele roteiro de, de, de história que tinha criado, eu efetivamente comecei a pensar nos personagens que que, que 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 tínhamos que tínhamos pensado, que tínhamos delineado. E eu automaticamente houve algumas algumas ideias que eu pensei, eu, eu quero eu quero caracterizar estes personagens desta forma, portanto, isto é uma fase mesmo muito importante do, do, do trabalho e, e tem sido um dos grandes um dos grandes desafios para mim enquanto ilustrador é perceber Uh, que não estou a fazer uma sequência de desenhos desligados uns dos outros, que depois, por coincidência, aparecem em páginas consecutivas num livro. Portanto, o desafio tem sido aprender efetivamente a trabalhar a consistência e na continuidade. E então daí a importância deste trabalho do de desenvolvimento de personagem a, a priori. E a segunda vantagem é que, como antes de eu, -me por, de, eu, de, eu, de eu começar propriamente a fazer um storyboard, como começo, por tentar caracterizar uh, cada um dos, do, dos personagens, Há espaço para o Nuno ir preenchendo aqueles gaps que ficam da história. Da história ah, se porque... ele
2: tem essa pinta, se calhar ele existe aquilo ou eu, eu, eu poderia fazer isto. Há a questão que eu, digo.
0: eu tenho a intuição que, que, que esta personagem tem esta estrutura física e que tem, este, e que tem esta postura, este olhar uh, melancólico, por exemplo, e o Nuno diz pois isso faz para mim sentido porque de repente vejo isso encaixar numa backstory.
2: Esse olhar veio porque não sei o não Exatamente. sei o que é. Portanto, é, é,
1: muito, sei... é muito... Lá está outra vez o desenvolvimento em espiral. sim um, e, e então a Raquel faz fez os, desenhou, portanto, desenhou os, os, os personagens uhum. um, e, e fomos fazendo e depois esta é a parte de, incrivelmente difícil da banda desenhada que é tudo aquilo que a gente acha que porque lê que é fácil e que sai bem é noção de ritmo, noção de movimento de escolher exatamente qual é o snapshot que representa melhor as cenas
2: de qual Sim, é que é o quadrado antes da passagem quadra, de folha? folha? E depois
1: como é que <risos> o, di é o diálogo é diá é di neste caso não, 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 não tem diálogo, tem só, portanto, um narrador, uh, mas. mas como é que isso tudo influencia e então é muito mais fácil ler do que, do que realmente Sim, fazer. Nós, é nós, realmente nós, nós
0: mesmo depois de, de avançarmos para, para, para a criação de um storyboarding, até estávamos bastante contentes com a estrutura deste, deste prelúdio que nós criamos para a Cortina das Alves Canoras, a partir do momento em que vamos para a concretização uh, de, de, cada, de cada prancha, não. começamos a perceber... Não, o ritmo narrativo não funciona. Nós, na transição de página, não podemos ter isto a acontecer Sim, planear aqui. revelações.
1: Perdemos isto ou perdemos aquilo. Re planear as re Alturas. revelações para Tanto é Portanto, há é tudo, tudo um certo Sim, tivemos que fazer técnicas. muitas revisões
0: e fazer compromissos. Haver situações dizer... em que nós percebemos, nós não queremos exceder este número de páginas e nós sabemos que isto tem que acontecer aqui, não, isto tem que acontecer ali. Gente... Então, nós vamos ter que perceber como é que é a melhor forma de chegar. De ou controlar. até a
1: componente puramente técnica, dizer que a gente tem de fazer 10 páginas por 10 páginas é o... 10 páginas mais capa e guarda são os múltiplos para impressão e é o que funciona e o que é que, a informação que tens para meter. Portanto, há toda essa, há toda essa logística. O que vale é que a gente já tem alguma experiência. Tem de experiência de fazer livros e tem experiência de gerir projetos e então acabou por ser quase um, um funil que, que nos permitiu... Eu, eu, eu acho que foi mesmo essa experiência de, lá está, foi um momento em que toda essa experiência acumulada de áreas uh, diferentes nos permitiu, num curtíssimo espaço de tempo, lá, modo sniper modo performance, consigo fazer ok, não está finalizado, está longe de perfeito mas efetivamente conseguimos até não fazer... houve nenhum
2: momento em que ah, não, não conseguimos, não vale a pena ou vamos arrancar os cabelos ou há sempre há, sempre. há, sempre, há um isto...
0: momento <risos> Que, e, e é muito é muito frequente em, 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 em áreas de, em diversas áreas Sim. de trabalho e na criativa na é em que todos os trabalhos têm
1: momentos em que em quadros na parede. Sim.
0: E, em e o que é que vocês e fazem de... para sair da parede? Por exemplo, neste, na neste, neste, neste 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 caso, por exemplo, o, o momento de, de vamos chamar de, de crise, por assim dizer, começa o, o primeiro momento em que nós percebemos que não vamos ter as pranchas de arte finalizadas. Ou seja, eu estou a fazer os esboços e percebo que ao ritmo que estou a desenhar com o, te, o curto tempo que, que temos disponível, não vai ser possível arte finalizar. E esse é um primeiro momento em que nós temos que avaliar, mas então o que é que vamos fazer daqui para a frente? E decidimos o que é que é mais importante para nós prosseguir e ter isto arte finalizado demora o tempo que demorar ou é o nosso objetivo de podermos estar em bege junto de, 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 da de, de, comunidade, da de comunidade que nos pode dar efetivamente insights muito valiosos e um feedback muito positivo uh, para, para nós conseguirmos fazer evoluir o nosso trabalho e percebemos claramente que era esta a segunda hipótese, para nós era mesmo muito mais importante poder ter algo que estivesse concretizado e que fosse passível de, de, de recolher esse feedback ainda que não estivesse no seu formato final e então Há um momento em que é, é respirar Sim, porque fundo. As, as
1: dúvidas não, não se prendem tanto com o formato final, mas prendem-se mais com este tipo de mecânicas narrativas, de perceber se funciona, se o texto anda com a imagem, tem a ritmo e não sei. Portanto, Sim, era isso é, o desidrato, é foi com isso que fomos para a frente.
0: Sim, e então há um momento em que eu começo a assumir eu provavelmente vou, vou finalizar isto com os meus esboços, então aquilo que fiz foi apenas, uh, à medida que vou finalizando os desenhos, vou, vou tentando perceber se preciso de, vamos dizer, aprimorar um pouco mais os esboços para que sejam legíveis e que as imagens sejam, sejam, sejam claras. Um, e depois há aquele momento em que mesmo na reta final, nós estamos a achar, ainda assim, nós não temos o um livro impresso e não vamos... Portanto, Sim. é, é isso que é chegada à, à, à noite, à véspera da nossa viagem para Beja e o livro não está impresso, porque não está paginado. Então, como é que vai ser? E é aquele momento de crise em que nós nos confrontamos com a ideia de mas vamos desistir e acho que nenhum de nós uh, consegue digerir muito bem a ideia de desistir e de ter investido é. tempo e esforço e energia em qualquer coisa que depois não se concretiza. Então, a nossa decisão foi... Nós o que vamos fazer é esta, esta noite vamos ter que descansar e amanhã vamos acordar frescos e quanto tempo é que precisamos para a viagem, quanto tempo é que estimamos que nos demore a impressão do, do, do livro, do livro?
2: Fazendo e pensamos,
0: tenho até às 6 horas para conseguir Tanto, paginar
2: o e literal, ter o, Ou seja, o quando litro... eu vos encontrei em Beja, vocês estavam cansados
1: sim um bocadinho, um bocadinho. <risos> só, só para tu, só, só para fazeres mais ou menos ideia nós chegamos a às nove não às às onze e meia da noite porque tínhamos de Braga
0: 5 horas da tarde, é? horas
1: ah sim ah tínhamos... não eu vos no sábado sim. Tá, ah, sim. Pois foi. nós já, já tínhamos mas, mas estávamos na mesma canção mas estávamos na mesma foi uma semana a dormir nós, três nós, horas nós, nós estávamos em Braga uh, começamos a pôr o, o texto e aliás é o o, o momento em que o, o, o texto escrito qual és? Foi as últimas alterações de ter escrito. Foi no momento em que ele foi colocado nas vinhetas
0: Portanto, faz faz-te uma revisão a tudo aquilo isto que estava. isto foi às três da
1: tarde, às três e meia demos por encerrado a edição do livro. Às quatro da tarde estávamos no porto a imprimir. Às, quatro... às cinco da tarde estávamos no porto a imprimir. Às sete da tarde estávamos a sair do Porto com os e exemplares e às onze e meia estávamos em Beja. Todo o meu texto é sempre uma resposta àquilo, portanto, é, é, um, é um ciclo. Eu dou o texto à Raquel, a Raquel desenvolve, eu altero o texto, a Raquel altera o desenho, eu altero o texto, a Raquel altera o desenho e, no final, a última coisa a ser alterada foi o texto para acompanhar melhor. Houve uma, uma inserção de texto por causa das questões de ritmos que teve de ser feita à última hora e ainda bem porque acabou por acrescentar uma, uma camada interessante à história, portanto, e foi um projeto totalmente desenvolvido em espiral, uh, foi tremendamente recompensador, é como eu digo, é uma primeira, uma primeira abordagem necessariamente... E o tal falhas. feedback
2: que esperavam, como é que foi?
1: Pá, foi, muito, foi muito melhor, sinceramente, muito melhor do que, do... Estava, do que estava à espera, considerando que que efetivamente isto é uma área muito difícil mesmo com todas as coisas que a gente já tem feito é uma coisa muito complicada obviamente que temos do nosso lado a facilidade de isto ser só um, um prelúdio e a gente se poder também escudar nisso não é necessariamente nós levantamos mais questões do que acho que respondemos e isso é sempre uma coisa que em termos de narrativa é muito mais fácil do que, do que, do que, do que fechar Sim, a parte, história a
0: parte mesmo difícil do trabalho vem daqui para frente <risos> sem sombra de Sim, mas
1: de qualquer maneira também fizemos outra um coisa com um bocadinho mais de tempo deixa uma coisa que foi muito satisfatória para mim foi nós conseguimos também estender este prelúdio de forma a ele também poder funcionar bem sozinho há, uma, há, há, um, há um fechamento da história que foi possível ter mesmo numa, numa, numa coisa tão curta e acho que depois se puderes ler uh, poderá fazer sentido e pelo menos o feedback que temos tido é que faz sentido no sentido de lá estar de despertar o interesse para ver como é que continua mas também poderes ter um, um fechamento do que uhum. de...
0: Sim, acho que, acho que uma das coisas importantes para nós foi como, como o Nuno disse nós precisávamos de perceber se se, se as pessoas liam esta sequência de imagens e de narração de, de, da mesma forma como nós intencionávamos que ela, que ela fosse lida. Uh, uh... E acho que uma das coisas que foi mesmo muito positiva foi quando, quando à medida que as pessoas até durante o próprio festival iam lendo uh, estas 10 páginas e, e sem receber qualquer tipo de pista nossa acerca daquilo, daquilo que era o nosso projeto para a história para a frente, e as pessoas nos diziam isto desperta-me vontade de ler mais porque me faz pensar nisto e nisto e nisto que nós reconhecemos como coisas que nós, que nós efetivamente incorporamos na história e, 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 que, e que, fazem, Sim, que são as
1: ideias que base, são as ideias base
0: que, estão, que estão por trás desta história. Portanto, isso foi extremamente gratificante um, perceber que, 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 que efetivamente, pelo menos até uma determinada medida, nós conseguimos uh, pronto, concretizar o objetivo que nos, que nos propusemos e agora
1: é um... Sim, o objetivo maior agora é, pronto, é, é limar e é trabalhar e é burilar e é continuar. Uh,
2: já estamos aqui há um bocado e eu agora uh, vou começar a fechar a porta. Uh, uhum. Quero perceber como é que vocês gerem os vossos dias, porque é, acho que é importante perceber. Vocês já falaram aí nos três períodos, mas uh, acordam cedo, acordam tarde, não almoçam, uhum. dormem três horas todos os dias. Como é que vocês fazem essa gestão? Um de cada vez, não é? Né? Não sei.
0: É assim, de uma, de uma maneira geral, uh, nós não somos uh, se não dormimos três horas por noite sempre de maneira nenhuma. Pelo contrário, nós aquilo que tentamos sempre é que a nossa rotina possa ser o mais estável possível e daí o Nuno interessa há bocado que preferencialmente nós, nós tentamos ir o trabalho de forma a que tenhamos o turno da manhã e o da tarde e que o da noite seja, seja para, para descanso e seja tempo, tempo pessoal. Um, Obviamente que é assim, nós não temos, não temos um, um calendário absolutamente rígido, nós sabemos que há alturas em que com, com determinado volume de trabalho temos efetivamente de acordar mais cedo e deitar mais tarde, há alturas em que... É em que nos é possível gerir acordar um bocadinho mais tarde, começar o dia de, de, de trabalho um bocadinho mais tarde, mas para nós é importante rotinas mais ou menos estáveis, nós não, não saltamos refeições de almoço, não saltamos refeições de, de, de jantar, tentamos que, que os horários sejam mais ou menos estáveis, salvo situações extraordinárias como este dia em que nós viajamos para Bérgicos, as coisas se, se, se complicaram um bocadinho, mas de uma maneira geral, Uh, tentamos que haja rotinas e embora se calhar nos últimos tempos nesse aspecto não tínhamos não tínhamos conseguido encaixar tudo aquilo que nós queríamos, normalmente há uma componente que é do exercício físico, por exemplo, que nós gostamos também de incluir, porque o nosso trabalho é efetivamente muito sedentário e nós percebemos que, é, que tudo é importante ter alguns horários, ter rotinas ter espaço para exercício físico, ter espaço para lazer, para, para poder estar com outras pessoas, para poder falar, sair um bocadinho da nossa, da nossa toca, nossa toca para
1: poder isso.
0: consumir
2: para não. A cultura, e
1: Sim. genericamente, outras criativas. Sim, mas, por exemplo,
2: o desporto agora é, é vocês acordam e caem no trabalho, ou é, é um bocadinho, se acordam e tomam um bocadinho almoço, no trabalho, se leem de manhã, se fazem exercício de manhã, se é ao fim da dia. Sim. Eu... Mais
0: frequentemente o exercício é ao final do dia.
2: É,
1: e eu uh, às vezes ainda não acordei já estou a trabalhar, pois logo uh, primeira... zombie, não, eu... <risos> nem é zombie, eu acordo extraordinariamente rápido e estou logo pronto a operar. Durante... Eu fui na durante muitos anos Portanto, eu... acordavas
2: às 5 e às 5 e meia estavas na piscina ou às 45 na... cinco...
1: às... não, não tão cedo, mas às 7 da manhã todos os dias estava com a testa na água e tinha 5 dias de treinos, 5 horas de treinos por dia. Por dia seis dias por semana, mesmo, só não treinávamos ao domingo, mas normalmente também Tinhas tínhamos provas. provas. Portanto, uh, há, uma, há uma certa uh, imediata, há um, uma, uma coisa imediata que me desperta e eu, por exemplo, tô, a primeira coisa que faço e as, na cama ainda é pegar-me ao móvel e as notícias, quando acordo, quando me levanto, já sei exatamente o que é que está a acontecer, o que é que está a passar. Uh, depois normalmente tomamos o, tomamos o, tomamos o pequeno almoço que é, que é extremamente importante. Uh, temos um primeiro... Vamos começando a falar
2: acerca Sim, de... Sim, eu
0: tenho um acordar mais lento. Eu, eu não partilho deste, Sim, é pra... deste Não caías com a cara
2: na água durante anos e anos. Não,
0: não. Uh, curiosamente, eu fui ginasta também, <risos> quando, quando, era, quando era miúda, uh, mas, mas, efetivamente, não, não, não ficou marcado em mim esse, esse espírito e tenho, efetivamente, um acordar lento. E aquilo que eu, que eu noto que precisa é nesta, nesta fase de tomamos que almoço então vamos começando a conversar vou vendo notícias eu lá está na televisão com o som para começar a ativar o cérebro e portanto eu preciso de, de algum tempo até estar pronta, pronta a operar por isso é que por exemplo em condições normais é, é, é ideal para mim poder aproveitar a primeira parte da manhã para ler e-mails, responder e-mails ler depois também algumas notícias fazer alguma, alguma pesquisa para depois entretanto ok, o cérebro está ativo, está pronto a, a funcionar e então vamos depois para, para, para a fase e, e é
2: uma coisa que eu, que eu por acaso outro dia estava a ouvir uma, uma entrevista em que a pessoa falava que uh, amanhã será para pensar, a tarde para gerir uh, vocês eu, eu concordo com isso porque eu sinto que sou mais criativo e mais de me exprimir do que gerir, eu as, Veja a tarde mais como gestão do que produção.
1: Nós é um bocadinho ao contrário. Nós a gestação normalmente é mais feita de manhã, no período uhum. final da manhã, pronto, porque normalmente esta decalagem nos nossos ciclos circadianos também leva a isso. Uh, o final da manhã, portanto, as nossas melhores horas são Sim. final da manhã e início de tarde, uhum. Por exemplo, a partir das 5 já entramos em, em escala de outra a minha vez. A
0: produtividade deste bastante, por exemplo. É outra
1: vez, outra vez, é outra vez já hum. mais para coisas de manutenção. O período bom de ideação. É,
0: é meio final da manhã. Meio final da início manhã. Início da tarde até início às 5. Sim, é então pro, aproveitamos, pro aproveitamos para fazer tudo o que é fase de ideação e de estudo, primeiros esboços, portanto a parte de, de produção de qualquer coisa sempre nessa janela, Sim, que é onde nós já é só A
1: parte da replicação, da reprodução, do follow-up, da continuação. Continuação. É cerrado. Qualquer,
0: qualquer por exemplo, é quando, quando há um trabalho que está em, em, já em marcha, em execução, em fase de finalização, eu comecei a trabalhar às duas e meia da tarde e não tenho qualquer tipo de problema em levar até às seis e meia, sete e meia, o tempo que for necessário, porque já não há noção de, 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 de quebra, porque eu estou planear uma tarefa para o bloco da tarde em que ela já está perfeitamente delineada claro. e estruturada e é uma questão de continuidade. Aquilo que é sempre mais exigente é, é efetivamente se eu acho que da tarde tiver que abordar um projeto de novo, provavelmente não é, não é eficiente. Portanto, nós tentamos sempre gerir.
2: E, 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 e assim, normalmente tentas, tipo, Passar para a altura em que tu sabes, ou seja, tu já reconheces, vocês já reconhecem essas vossas. Sim, nós fazemos sempre, tentamos sempre que possível
1: fazer uma programação exatamente do que vamos estar a fazer. Para gerir semana. os ritmos. Sim. Sim, portanto, tudo, tudo, tudo isso já é incorporado naquele plano que a gente faz, a gente normalmente senta só -se domingo à, à tarde ou à noite e diz Portanto, esta semana vai ter de ser assim, 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 vamos ter de fazer isto. É, portanto vamos ter temos sempre sabemos já por exemplo que aquela terças feiras há aulas x às x horas às quartas-feiras até são, são mais horas portanto é um dia em que a gente já só tem a parte da manhã para 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 trabalhar nos dois portanto, e então fazemos essa, esse planeamento consoante o, o que temos para fazer o tempo que temos disponível e os ritmos que sabemos que, que temos as melhores alturas do dia para fazer para fazer determinada para desempenhar determinada tarefa e, sim, já tem no,
2: no fundo tem o, tem o trabalho sim, e sim, tem é as slots em que funciona é só, melhor
1: é só, alocar, é só alocar slots normalmente e temos isto em forma gráfica Portanto, eu, tra eu trabalho muito com calendários porque tem de ser temos muitas coisas diferentes a gerir e, se não tens um tracking das coisas Portanto, e temos os calendários então normalmente o que faço é nessa semana alocamos slots e dizemos isto és -o. É. É. o gestor disso Acá, sim, acaba por ser um bocado gestor uhum. de projeto né, nesse, nesse aspecto Sim. Obviamente, porque é sempre em tandem. estou de produção. Mas,
0: sim. 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 E, e, há, e há sempre margem, obviamente, para reajustar quando há, sim. há um, algum fator claro, imprevisto há algum que, dia que, que as coisas não surge.
1: estão, não estão sim, a ser Sim, mas se estiver tudo em random, Ou... não... <risos> sim, não, aí, não, aí não funciona, não. de certeza. Não,
0: porque quando, quando, quando está tudo programado e efetivamente surge um fator imprevisto, nós temos que reajustar para encaixar trocar uma coisa por outra, normalmente. Uh, quando está tudo em modo random, Sim, é, isto é, 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 e, menos, é, é muito difícil. Mais conseguir. ou menos quando tu
1: vais numa viagem para um, para um destino exótico e que não conheces nada, tu sabes, portanto, se tiveres um guia, sabes todas as possibilidades que tens, conheces o que podes fazer e depois decides no dia. Claro. Não somos, nós não acreditamos na coisa de levar tudo absolutamente programático, não. Nós temos o um programa que é para nos ajudar a decidir caso haja alterações. Só isso.
2: Sim, tanto que é assim, isso era um bocado contrário quase aquilo que vocês várias vezes eu fui reparando que a palavra intuição e intuir foi surgindo muito e seria contra sim, é isso a intuição,
1: é, é intuição no sentido no sentido um, da intuição como um resultado de um processo mental de, das coisas serem naturais porque tu computaste todos os dados possíveis para, para que sim, aquilo mas, seja sim, mas
2: é um bocado no sentido contrário de só haver uma resposta sim, mas... não, não, nunca há só uma resposta pois é, é isso? Há, há
1: a resposta que nós intuímos
2: como resultado
1: dos é? nossos processos de, de até, até como
2: resposta às necessidades de just, ajuste Precisa, de calendário, Sim, sim, sim né? precis,
1: precisamente porque se a gente, se, a gente se, mete, se mete a fazer este tipo de trabalho a, a dizer que isto tem de ser liminarmente cumprido assim neste... Há coisas que são ultrapassáveis, chama-se deadlines, isso aí é inultrapassável e não é anunciável obviamente que há imponderáveis, mas se, se tu souberes em todo o tempo Quais são as peças que tens para jogar, tu arranjas, é só uma questão de rearranjar as peças por oposição a, a perderes completamente o fiammeado. Fia assim, e, 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 é, e é muito por isso. Aquilo que a gente normalmente chama a intuição, portanto, é isso, é, é, é nós sabermos tudo o que é possível fazer em determinado momento e estarmos preparados para fazer a escolha mais acertada para levar as coisas a bom porto.
2: E então, falta a pergunta de um, um livro ou dois livros, cada um, que tenham sido marcantes na vossa vida e porquê?
0: <risos> Primeiro, primeiras. Não.
2: Bem, Eu essa, ele a ganhar tempo. Essa, essa, pois, essa, essa, é, essa é a pergunta. Tu não
0: imaginas a caixa de Pandora que se abria aqui para responder essa pergunta.
2: É para a nova temporada.
1: Olha, dois livros, não por nenhum motivo, mais se calhar por... por já referiste o Dune? Por coisas biográficas. O Dune, o Dune, por exemplo, é um livro que eu releio frequentemente. Relês? Sim, eu, é muito frequentemente eu releio livros uh, e tem livros que praticamente... Por exemplo, há um livro em particular que é o Stardust do Neil Gaiman que tento quase todos os anos releio porque é um, é um livro maravilhoso de, 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 da forma como a, fic, a grande ficção se atualiza uh, no tempo Portanto, tu pegas em tudo aquilo que, que são os, os Irmãos Grimm, Oscar Wilde, quantos uh, populares de, de raiz europeia e alguns até uh, hindu ou qualquer coisa assim, e fazes uma súmula e crias um universo novo, mágico e que te faz recuar à infância e tens o Stardust, que é um livro maravilhoso e é uma coisa, uma história de encantar. E é como digo, eu, a minha vida, como, é, como são as histórias, é uma coisa que me diz muito. Um, mas, se calhar, escolheria, também um bocadinho por razões biográficas, há um, há um livro que me marcou tremendamente, que é o Ilhas na Corrente, do Hemingway que é um livro que depois vinha a descobrir mais tarde, um, do qual sai o Velho Mar. Uh, portanto, o Velho Mar era uma parte desse livro, o livro não está bem acabado foi uma obra já tardia uh, mas, mas acaba por, por ser um livro que me causou bastante, bastante, bastante impacto porque? porque significa um há um outro tempo em que as coisas eram um bocadinho mais corda... foi um tempo de barbárie atenção, porque estamos a falar de Segunda Guerra Mundial Guerra Civil Espanhola e tudo isso mas em que era possível tu, tu abrires um lugarzinho no mundo para teres alguma paz individual uhum. tu agora nem isso, tu agora tu tens o conflito geral societário mas também és permanentemente induzido a ter o conflito interior isto que nós estamos aqui a fazer é, é um bocado também estarmos a, a dar o corpo às balas e ao conflito portanto, e aquele livro para mim significa portanto aquilo passa-se em diversos pontos se calhar Pronto, eu agora que estou a falar também vejo aqui uma certa uma certa tendência uh, neocolonialista <risos> da forma de olhar para o passado e de olhar, se calhar, para, para antigos territórios coloniais, neste caso Cuba as Antilhas e as Antilhas Francesas e tudo isso, mas, mas não, tem a ver mais com escapes mentais, com dizer está um personagem que é, que é o Thomas e que pá, ele acorda de manhã e a primeira coisa que faz é preparar um gintone e vai olhar o mar e, e porque eu adoro essa ideia de, de um homem numa ilha em que olha o mar e em que que tem o seu destino à sua frente. E é um bocado que liga ao segundo livro, que eu dizia que é o lado do Mar Salgado do Hugo Prat, A Primeira Aventura do Corto Maltese, que, repara-te a falar aí... Eu, eu, eu sinto-me mesmo é, emocionado com as histórias, por aquilo que elas significam. Também tem a ver com isso, com aquela... Há, um, há, uma, há, um, há uma passagem né, ao lado do Mar Salgado em que diz... O corto, o corto diz que eu nasci sem linhas na mão e então peguei numa faca e, e fiz a, a minha própria linha do destino. Um, e aquilo que eu te falava há um bocado de eu achar que a minha consciência tranquila de que irei fazer aquilo que terei de fazer e que és agente, não é? Que és que sou, que sou, Sim, que acaba por ser é um bocadinho determinista, mas também é um bocadinho uh, feito por mim, pela minha, é volitivo. Uh, portanto, e esse enquadramento é um bocadinho aquilo que, que, que se calhar me marca mais e são dois livros que me marcam de uma forma se calhar um, um, muito profunda, muito uh, mais macroscópica também, porque são livros também muito sinestéticos e, e têm em comum, têm o um mar, têm, têm períodos turbulentos, mas onde o homem consegue cravar por sua ação um, um pequeno cantinho onde pode estar... Uh, a refletir acerca do seu papel nas coisas e de ser ele, não sei onde. Pois
2: é, um bocadinho, eu estava a pensar na definição do sucesso do, do treinador John Wooden, uh, que, que é um bocadinho o sucesso é, é tu saberes que fizeste tudo aquilo que estava ao teu alcance e é um bocado, tu falas num bocado é essa paz que vem que vem o tu, tu teres
1: feito a tua parte.
2: Sim, eu fiz a minha parte e é estou em paz com isso, não fica a lutar com no, o que permanente, não aconteceu.
1: Permanentemente, é isso, é dizer, eu, eu cheguei aqui e fiz, e ou, o comprasimento de teres cumprido a tua missão. Pronto, também é uma coisa muito de quem praticou o desporto, não é? Sim. Uh, quando e, chegas e ao Se fim... não
2: tivesses cortado as unhas, calhar era menos um centésimo.
1: Sim, mas não vale para pena andar sempre permanentemente nesse mundo de seres, si, porque senão leva-te a um. É um racino ad absurdo, um miada infinito, uma miada
2: É a tudo. É a tudo. <risos>
0: Eu não devia ter falado depois, porque agora eu vou me sentir muito, muito... É o teu
2: patinhas!
0: <risos> muito envergonhada. Não, há uma coisa que, 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 eu, que, eu, que eu vou só dizer, que uma das, das, das coisas que nós, que nós partilhamos é este fascínio pela balada do Mar Salgado e pelas histórias do Corpo Maltese. Obviamente que por, por, por razões diferentes, e eu no meu caso, uh, isto eu estava a dizer, não devia ter falado depois, porque... Um, a minha perspectiva, a minha relação com, com a leitura é, é, acaba por ser muito mais de como é que eu posso explicar isto é, é mais de mim para o autor para mim, ou seja, é como se eu e o, e o livro e o autor estivéssemos num diálogo, ele escreve para mim e eu estou sempre... A, está a falar a, contigo a, eu, exatamente, e eu estou sempre a tentar a ver como é que eu me projeto na história, como é que essa história se projeto é meio importante. Este, este, há uma noção muito de, 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 de evidência muito mais alargada na forma como o Nuno se, se, se relaciona com os livros e eu acho isto extremamente fascinante e apaixonante. Sim, mas se calhar o um... Nuno, quando
2: está a ler, também está nisso, mas se calhar depois gosta sim, de fazer sim. estes exatamente, apanhados. Exatamente.
0: Um, eu, por exemplo, posso dizer que, que eu tenho dificuldade em, em, em escolher especificamente os dois livros que mais me marcaram, portanto, eu vou apenas de, de identificar dois, dois deles. Dois, sim. Um, porque há, há coisas, há coisas que, 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 que sempre foram importantes para mim na leitura e que, e, e que acabavam por, por determinar uh, os livros com que eu mais proximamente relacionava e os autores com que mais relacionava é quando eu reconhecia aquelas grandes questões, as indagações acerca de não é o quem sou e de onde venho e para mas onde também. vou, mas, mas também, não é E esta ideia de nós sermos um pequeno. Eu vou roubar aqui um, um, um poema de uma de uma de uma autora nomes já me vou lembrar que é um, ser um grão de areia na, na, na saia do universo, que que é um bocado a forma como eu como eu me sinto, não é ser um, um grãozinho de, de de Stardust nesta imensidão do universo e eu acabo, acabo por, por me ver como leitora, como aquela pessoa que está sempre a refletir então qual é o meu papel, como este grãozinho tão ínfimo no meio, no meio, no meio disto tudo e, e eu vejo que uma, que uma das coisas que me fascina, fascina muito é esta relação do ser ínfimo com, com, com a infinitude. Inclusive, uh, ah, havia uma expressão que um amigo meu uh, usava que eu acabei por, por, por adotar e durante muito tempo foi, foi determinante para mim que é a ideia da desolação magnífica que é aquilo que nós imaginamos que uh, o astronauta encontra quando, quando põe o pé no, na, na superfície da Lua que é aquilo que o homem que está perdido no deserto encontra quando olha e só vê dunas à, à sua frente e, e para mim sendo que eu sou uma, uma miúda de cidade cresceu na cidade nunca viveu no campo nunca teve contacto com nada de particularmente uh, especial relativamente à terra relativamente à natureza eu sinto uma falta enorme disso e então eu sempre vivi isso vivi Vicariamente, vicariamente, sim. vicariamente através dos, dos livros essa sede de irem em rumo ao exótico e ao desconhecido e eu dizer que partilhas pelas histórias do, do Corpo malteza.
2: eu estava pensando que, que aquilo que tu falas também é um, um, quase uma necessidade de rendição porque quando, quando tu te vês em frente às dunas não te, não te adianta lutar com aquilo quando te vês na de, a desolação magnífica é uma expressão fantástica, é mesmo sim. isso, é uma rendição tipo
0: é, 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 é efetivamente um momento de, de confronto em que nós nos pomos face àquilo que, que somos e de que somos capazes e aquilo contra o qual de facto não temos qualquer tipo de poder de, 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 de transformar Portanto, pegando um bocadinho nesta, naquela ideia o Nuno fala por um lado da possibilidade de nós, nós sabermos aquilo que era possível fazer e da tranquilidade de ter feito e depois eu, eu estou do outro lado ainda a refletir sobre isto é aquele momento em que eu Uh, estou confrontada com a uh, inexorabilidade de qualquer coisa muito maior do que eu, mas também depois há uh, tu, todo o caminho construído, mas o que é que eu faço daqui para a frente? E acho que no fundo é isso que depois nos define enquanto, enquanto seres. Em função disto, o primeiro livro que me, que, que me ocorreu, mal, mal comecei a pensar nisto, foi o Terra dos Homens, do Saint-Exupéry, que... Hum, que essencialmente é um livro que, 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 que narra uma experiência não muito diferente daquilo que eu, que eu já falei de um homem que uh, após um, pronto, é um, um avião que se despanha e ele está perdido no, no, no deserto. E que uh, uma das coisas que para mim era, era mesmo muito fascinante era, por um lado, este, este fascínio pelo exótico, pelo desconhecido, por aquilo que não é uh, aquilo que eu estou habituada a... a o tipo de paisagem que eu vejo à minha volta e o tipo de forma como essa paisagem molda a nossa, a, nossa, a nossa vivência a nossa percepção da realidade e a forma como de repente uma coisa tão simples como a água que é um, um dado adquirido para todos nós é, é, o, é, o, é o bem mais precioso é, é a ideia de um oásis é a utopia que depois acaba por, por guiar todas as ações de, 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 daquele personagem, face a essa desolação magnífica, tipo eu, para mim, a ah, água é o bem mais vital e acho que, que, que isso, isso me marcou muito por oposição àquilo que era a minha própria vida, tipo, cá estou eu, menina de cidade. A água está na torneira. Sem, a água está na torneira, <risos> eu não tenho problemas de maior, eu tenho uma vida relativamente confortável e, por, por contraste, eu acho que acabava por, por me deixar fascinar por estas histórias e, efetivamente, por serem as coisas tão, tão, tão remotas. E... E dentro do, 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 mesmo, do mesmo contexto, Tenho o Pedro Páramo, do Juan Rufo, que é.
2: Nunca tinha ouvido falar sequer. <risos> é desolador. É desolador. É desolador. Então é um não quer
1: ler. É, não, não, não. É,
0: é um livro. Lindo, 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 Só que é absolutamente desconcertante e desolador. Porque é
1: violento.
0: Sim, porque nós, nós aí percebemos que há toda uma. É, é a violência da paisagem árida, é a violência de um sol inclemente e depois a violência da pobreza e da miséria que normalmente acaba por naturalmente se viver nesses sítios e, e, e perceber depois um, os grandes contrastes que que, que há dentro dos, dos corações dos homens nesses 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 lugares em que convive uh, se calhar a ternura mais mais profunda com a violência também mais pois mais, a questão
2: é é, é tudo agosto. é tudo muito mais intenso ou seja deixa Exatamente. de haver o caminho do meio uh, é é o amor profundo e a raiva profunda Sim. É? sim,
0: sim são, 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 são lugares de contraste
2: de desequilíbrio de... no fundo. Sim,
0: também,
1: como a Carson McCullers.
0: Estava a pensar na Carson McCullers, na Flannery O'Connor, oh, é. por exemplo. São, eu agora, por isso é que eu disse, eu abri isto aqui por uma agora... caixa de Pandora, porque eu agora começava aqui a desenrolar uh, toda uma série de, de, de referências, mas essencialmente é isto, e, e, e eu reconheço que eu tenho fascínio por estas histórias, por contraste, por, por serem tão remotas para mim, por eu perceber, eu vivo num mundo diferente e tive uma vida confortável, distante destas, destas provações, ao fim e ao cabo, mas... mas agrada-me poder, a partir das histórias, refletir nisto.
2: Sim, eu vejo, estava, estava uh, a ouvir e estava a pensar. Também, também cresci, de alguma forma, com uma vida normal, não sei o quê, aquelas coisas todas. Hum. Mas depois há aquela sensação de eu quero-me confrontar com isto para provar a mim mesmo que eu sou mais do que isto. É, é quase uma... Eu não quero, mas quero. É uma não busca de uma busca. Um movimento de exaltação, é, de é, transcendência. É isso, transcend, nós buscamos, buscamos essa transcendência, transcendência. E, só, e percebemos que temos que nos confrontar com aquilo que não nos é habitual e que não queremos, mas queremos.
0: É exatamente, resumiste mas muito bem. <risos> a Já
2: resumiste Já podes a fazer outras. daqueles
1: livrinhos amarelos e pretos da resumo de.
2: de resu... Olha, tipo maias, não sei o então, olha, uh, muito obrigado pelo vosso tempo, uh, foi um prazer enorme, finalmente, que é assim, nós fomos-nos encontrando de, na Amadora, Sim. encontramos Sim. no THU também contigo, tu não estavas, acho eu. Estavas, estava na praia. Estavas ah, na sombra, estavas ao sol. Estava na de... sombra, vez...
1: ao sol, a olhar para o mar, na é verdade.
2: Pois, e, e gostei muito de finalmente ter esta oportunidade de conversar com vocês e acho que será a primeira de outras conversas. Para nós. Foi... Espero que tenham gostado.
0: Nós gostamos imenso, pelo menos eu, eu falo por mim, mas acho que não será, não será diferente. Foi um enorme prazer estar aqui e será com o mesmo prazer que voltaremos para outras conversas quando quiseres.
1: Sim, foi extraordinário pá, és um grande conversador nós também, como deves ter notado, também gostamos é, de conversar É difícil, é. fala um pouco também, também gostamos de conversar e pá, é extraordinário o trabalho que fazem neste podcast também já tive a oportunidade de dizer Sim. isto em off pá, espero que o continues a fazer e também já agora, porque não, a gente voltar a, voltar a fazê-lo contigo
2: Muito obrigado, então, adeus. até à próxima Bem-vindos de volta eu, eu não vou dizer que espero tenham gostado porque eu tenho a certeza que vocês gostaram porque aquilo que o, que o Nuno e a Raquel partilharam é muito bom e, e é de facto uh, o exemplo de duas pessoas que querem fazer bem, que sabem fazer bem e que acreditam naquilo que estão a fazer e que há sobretudo este, este gosto uh, de fazer bem feito que eu acho que é, é, é essencial é gostarmos de fazer bem feito, não é fazer para despachar, que é isso que acontece quando temos pressa, quando temos que fazer para responder a um prazo muito curto, aquilo que, que é a essência, que é gostar de fazer, de fazer bem feito, acaba por se perder. E eles são um exemplo de quem faz bem, porque gosta de fazer e tenta fazer com o tempo. Mesmo este exercício que eles fizeram deste livro, escrito rapidamente, foi o resultado de uma coisa que já vinha a ser amadurecida, não foi de repente lembrarem-se de fazer, foi um acelerar de uma coisa que já vinha atrás. E eu, sabendo que vocês gostaram muito, peço que também façam chegar ao, ao Nuno e à Raquel Aquilo que, que foi importante para vocês, se quiserem, podem mandar para mim, que eu faço chegar à, à Raquel e ao Nuno. Mas, mas eu acho que é importante também, quando nós uh, recebemos de alguém algo que nos ajudou, é, é esse reconhecimento. Acho que é importante e até ajuda a que possamos perceber em nós uh, quais são as partes que mais nos tocam, que mais nos dizem alguma coisa. Uh, por isso... Uh, entre em contato com o Falar Criativo ou através do, do site, ou através do Facebook, o e-mail rui.falarcriativo.com está sempre disponível e eu depois também vou partilhar no post uh, o Instagram do, do Little Black Spot, onde podem enviar as vossas mensagens tanto à Raquel como ao Nuno porque uh, normalmente é, é a Raquel que está lá mais ativa mas as coisas chegam ao Nuno de certeza se precisarem da minha ajuda também cá estarei enviem também sugestões de convidados também podem passar pelo iTunes para as vossas avaliações e as vossas críticas que ajudam o podcast Falar Criativo a chegar mais longe e também podem passar pelo Patreon www.patreon.com/falarcriativo onde podem também ajudar o Falar Criativo a crescer apoiando o projeto que já dura há quase cinco anos já com muitas conversas pelo meio por isso até ao próximo episódio